0: Willkommen bei CT Ablink. Heute dreht sich alles um Grafikkarten. Bis gleich. CT Moin Moin, willkommen bei CT Uplink. Äh, heute mit der heise Online-Crew. Wir haben das Studio <lacht> übernommen. Äh, ich bin Fabian Scherschel, mit mir dabei.
1: Martin Fischer. Und Alexander Spier.
0: Ja, und wir reden heute über Grafikkarten. Ähm, in der CT ganz großes Thema. Mhm. Die CT-Leute sind alle damit beschäftigt, das nächste Heft voll zu schreiben. Deswegen wir immer das. immer noch Grafikkarten. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, ähm. klar,
1: so also vielen.
0: Ja, und ihr habt ja auch ein bisschen Ahnung vom Thema. Bisschen ab so. und zu mal was damit gemacht. Wir haben geklärt, äh, wir fangen heute bei 256 Farben an, weil mhm. wir sind alle zu jung an das Zeug vorher können wir uns nicht mehr wirklich erinnern. Also das heißt, wir reden heute nicht nur über die
2: aktuellen Sachen.
0: Nein, also ich habe gedacht, wir äh, machen mal eine richtig tiefgehende Sendung äh, über Grafikkarten, weil es eigentlich ein interessantes Thema. Reden wir ab und zu immer mal drüber äh, in der Sendung hier auch. Und, ähm, in der Mittagspause. In, in der Mittagspause, <lacht> äh, abends äh, ab und zu rufe ich Martin einfach mal an. wir ja, des Spielens. Genau. Ja. Ähm, ja, und es passt irgendwie ganz gut, weil es ist im Moment auch Thema im aktuellen Heft, äh, wo dann auch ganz genau äh, wieder eine Kaufberatung drin ist und so. Aber ich habe gedacht, wir fangen vielleicht erstmal äh, so, so ein bisschen historisch an. So, so, äh, in der grauen Vorzeit. <lacht> der Gra also ich finde ja, um, um einzuladen, ich finde Grafikkarten ja allein deswegen interessant, weil ähm, für mich ist das irgendwie noch dieses Einzige, was von dem modularen PC-Gedanken noch, also früher gab es ja Karten für alles mögliche. Ne? Mhm. Soundkarten, Grafikkarten, was weiß ich was. Netzwerkkarten. Ja. Netzwerk
1: also sechs pc slots das war schnell voll, ne? Da hast mhm. du das das war ja ja Nix quasi. Ja. Ne? Genau.
0: <lacht> und ähm, das ist irgendwie, äh, gibt es das alles nicht mehr, aber Grafikkarten gibt es immer noch. Also es gibt natürlich auch
2: noch Audiokarten und es gibt natürlich auch noch Netzwerkkarten, aber du hast völlig recht, vieles ist halt auf dem Mainboard über, über den Prozessor, wie auch immer. Ne? Es, und selbst Grafikkarten eigentlich, quasi, ne? Genau, es kommt mit dem Mainboard, mit dem Prozessor ja. mit. Ähm, bei Grafikkarten, wie Alexander sagte, ist das auch zu einem ganz großen Prozentsatz der Fall. Integrierte Prozessorgrafik reicht für viele Anwender tatsächlich aus. Ähm, so für Bürohengste, für äh, <lacht> Arbeiter, für Surfer, Silver Surfer, alles, die kommen mit der integrierten Prozessorgrafik zurecht. Aber es gibt noch eine ganze Menge Leute, die brauchen immer noch ihre Grafikkarte. Nach Jahrzehnten. Ja, und selbst, nicht tot.
0: selbst im, im Web gibt es ja jetzt manchmal auch schon Dinge, wo, wo man mit der, ne? also es gab ja eine Zeit, so, so WebGL genau Sachen da, da, da so, sah ja. das mal so aus, als ob das wirklich Ansatz, Anklang findet, aber irgendwie. Aber ja. jetzt befinden wir uns ja schon wieder in der Gegenwart, Ach ja, verdammt, der das Meister so der
1: Zeitsprünge.
2: <lacht> ähm, wir können ja mal anfangen. Was war denn eigentlich deine erste Grafikkarte, an die also du dich so dunkel erinnern kannst, damals, also die, als du noch jung warst? Ja,
1: also das erste war irgendeine VGA-Karte in, in, äh, in den 380 er meiner Eltern, aber mein Gott, das war irgendein 2D-Chip, keine Ahnung. Gehörte dir ja sozusagen. Die, genau, also mein, ich hab zum ich, <lacht> ich meine, es reicht einfach alles aus, und du konntest ja das, damals hast du ja keine Gedanken gemacht, du musstest halt irgendwie äh, Monkey Island spielen können und dann lief das halt, ne. Und dafür hat sie auch gereicht. Da hast du keine Gedanken gemacht, Ach, wie viel Grafikspeicher brauchst du und so weiter. Naja, und irgendwann hatte ich mir halt meinen eigenen Rechner mit Pentium 133 und da war halt und so eine 2 Megabyte Zucker VGA-Karte drin. Keine Ahnung. Trident Chip. Hm? Ja, das klingt natürlich schon sehr artlich Also
2: Pentium 133, ich muss sagen, ich habe äh, offiziell angefangen mit der 486er Generation DX4 100. Stimmt. Nur für die Leute, die es interessiert, also zumindest mich noch. Äh, und dabei war eine S3 Trio 32. Na, wenn äh, du schon mit den sagenhaften sehen, 1 Megabyte RAM. Ich war der totale König. Ähm, <lacht> zumindest <lacht> Im Vergleich zu denen, die eine bessere Grafikkarte hatten, nicht so. Ähm, aber es war auch schon eine PCI-Karte, also genau. eine ISA-Karte.
1: Stimmt, die erste, die hatte aber noch eine ISA-Karte, ja, stimmt. Genau. Und ja.
2: ähm, es gab auch schon Weser-Treiber für diese Grafikkarte. Vielleicht uh. könnt ihr euch da noch daran erinnern, das kommt mir gerade jetzt so im Hinterkopf hochgekrochen, dass man bestimmte wesa treiber installieren musste, beziehungsweise mit dem Bootvorgang laden musste. <lacht> um zumindest im DOS 640x480 oder ähnliche Auflösungen,
1: die ja unfassbar hoch aufgelöst waren, sehen zu können stimmt das habe ich nicht nur ansonsten spielen gehabt also irgendwie mit DOS habe ich da gar nicht groß nee DOS habe ich das auch nicht ne man nee. wusste
0: das immer dass das ja Nein, nein, Das gab es natürlich auch, ja. So reinfummeln, dass das mit den Spielen. Ich weiß noch, früher war das ja immer so: man hat dann ja immer irgendwas Neues gekriegt und dann musste man einen Treiber installieren und dann hat man alles kaputt gemacht. Also bei mir war das immer so: das habe ich dann immer alles kaputt gemacht, habe ich am Wochenende gebraucht, bis. Konventioneller
2: Speicher voll. Ich
0: kann nur noch die Grafikkarte oder beziehungsweise ja, 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 genau. die eine Komponente ja. oder die Maus nutzen. Auf wer der braucht schon Band eine Maus? Ne? und
1: Configs ist ne? immer schön rumgefummelt, ja, ja. bis gar nichts mehr ging. Ich kann ich
0: dann noch an so Dinger, ganz am Anfang war das doch immer so: Dann irgendwann war, kam gar kein Bild mehr mhm. und da musstest du immer diese peep codes Weißt du, dann ja. das war ja noch vorm Internet. Du musstest dann rausfinden, was diese Peep-Codes dir jetzt sagen sollen. Was heute beim X-Server noch fast normal ist, hätte ich fast gesagt. Früher, <lacht> oh. war, ja,
2: ja, ach hallo, liebe Windows, zu sehr. Äh, nein, nein, Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich, aber es war schon eine Zeit, in der man noch ganz schön viel fummeln musste. Und in der man auch Wissen aufbaute, noch und nöcher. Mhm. Weil es gab ja quasi... Also für mich damals, zu 486 er zeiten für mich gab es quasi kein Internet. Also ich hatte, ich nee. hatte keinen Netzzugriff äh, in irgendeiner
1: Form. Die Freunde, die ich hatte, die haben draußen gespielt. Also das heißt, sie konnten nicht fragen. Oder mit Nintendo, mit NES oder so. Ne? Also, aber so PC war schon <lacht> irgendwie sehr speziell. Ja. Und dann hast du immer dann, wenn du die Spiele gestartet hattest, dann war dann immer so aus, okay, wähl doch jetzt mal einen Grafikmodus aus. Okay, ja, genau. welchen wusstest du gar nicht, was das ist. Kann die Karte das? Egal, Erstmal probiert, dann ging die ganz ja, gepiept. Ja. So, okay, doll gestartet. Oder dann eben Soundplaster, das war dann so die andere Geschichte, dass man noch noch einen Sound hat man irgendwie in ihr so angefangen. Richtig, mit diesen hat man so seinen, tollen
2: blauen Setup-Menüs. Ja, genau. Ne? Ja, ja. Dann hat man so sein, sein <lacht>
1: Computerwissen so langsam aufgebaut, ohne dass man wusste, was man da eigentlich tut. Und das war, meine Grafik hatten, aber was war noch nicht so, nicht so relevant? Also man, man irgendwie das hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Du musst aus dem Grafikmodus hast du da nicht, also ich habe dann zum Beispiel noch nicht mit Treibern rumgefummelt. Das ging erst mit Windows los. Äh, vor, es lief halt einfach irgendwie und dann hast du gesagt, na ja, gut, ist doch schön. Wenn ja. zumindest der Lasertreiber installiert war, für ganz bestimmte Sachen. Also für bestimmte Sachen. Aber so weiß ja, ich dann ja. gar nicht, weil Bestimmt. mit ja. DOS, ja gut, das, das ging ja vom Spiel ab, ob das denn ging. Dann ging
0: es ja irgendwann los, ne? Irgendwann ging es doch los, dann, so, dann gab es Spiele, die konntest du nicht, also so, so habe ich das in Erinnerung, die konntest du auf deinem Rechner nicht benutzen, weil du hattest nicht die richtige Grafikkarte. Hm. So also war genau. das jedenfalls bei uns. Das waren wahrscheinlich die ersten, was, war, was wird das gewesen sein, Wolfenstein oder weiß ich, irgendwas?
2: Naja, also Wolfenstein war ja Anfang der 90er schon, das war ja eine relativ primitive 2D-Grafik das ging noch mit relativ vielen Grafikkarten ja. tatsächlich, auch Doom. Aber es gab dann irgendwann so Spiele wie, also wir springen jetzt ganz schön nach vorn, wie Duke Nukem 3D zum Beispiel. Ja, vielleicht eher das hatte ja auch so eine Build Engine. Ja. Ne? Eine Engine, die war relativ anspruchsvoll. Ähm, aber klar, früher war es halt tatsächlich so, dass die Grafikanforderungen auch selbst zu dieser Zeit relativ schnell hochgegangen sind, aber es war ja auch so, dass das damals extrem, das war ja noch die Zeit der, der fixed function Pipeline, sozusagen, <lacht> ja. der fest vertrateten Sachen, das kann man ja gar nicht heute mehr als Grafikchips bezeichnen, ähm, das kam halt sehr, sehr, sehr stark darauf an, wie schnell die GPU selber war. Also man konnte das damals nicht direkt an Shader-Einheiten festmachen. Häufig war es auch sehr
1: taktabhängig. Das heißt, wenn du die... Genau. Ich, weiß, ich weiß noch, da mal später noch dazu zur Voodoo und so, da konntest du aber auch in die Indie-Dateien dann okay, haha, da haben wir mal schön noch ein bisschen mehr Takt drauf und so, ja. das waren die guten Zeiten. Aber ähm, ja, entweder das lief halt, weil der Grafikgeschöpft schnell genug war, aber es lief halt nicht mehr. Genau. Und es gab halt keinen dazwischen. So, oh, es ruckelt jetzt ein bisschen oder so, das lief halt einfach nicht. Und gerade bei den 3D-Engines oder äh, 3D-Grafikkarten fing es dann an und wurde richtig problematisch. Aber selbst mit 2D-Beschleunigern, ich weiß es ja halt nicht, das war so... Beschleunigern? Ja, ne? also da war es immer so, hast du mal gelesen, ja, dann musst du doch hier die Karte nehmen und, und die und dann geht das besser und dann hast du hast sogar gar keine Vorstellung gehabt, was da jetzt besser läuft, sondern, ja gut, die war dann irgendwo wirklich schneller. Aber das war noch nicht so richtig... Ja.
2: Also ich muss sagen, Mitte der 90er, also nach der S3 hatte ich noch ein, zwei diverse andere Grafikkarten, deren Erwähnungen sich nicht lohnen, weil sie waren unfassbar langsam. Aber ich kannte bis dato nur ruckelnde Spiele. Ich, kannte, ich, 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 wusste, ich wusste gar nicht, dass es das anders geht. Also ruckeln im Sinne von 15 FPS oder sowas. Damals war mir das überhaupt noch nicht so richtig wichtig. Ja. Ähm, und plötzlich kam quasi der Tag X. Ne? So
0: bin ich übrigens immer noch. Stell dir vor, <lacht> dass, ich, nee, ich sehe das
2: nicht. Stell dir vor, das hätte sich bei dir nie geändert. Ja, das hättest du auch gesehen. Ja. Also bei mir war es halt wirklich so, ähm, du kennst das ja auch noch, ne? Ich finde
1: X Voodoo. Das vorher vor der Voodoo hat nichts geruckelt, sondern es, also da war das, das Ding okay, das war ein 2D-Spiel und es lief halt oder es lief halt nicht und dann irgendwann kam diese 3D-Grafik auf und dann hattest du irgendwann einen 3D-Beschleuniger und dann ruckelte es. Und das war der, eigentlich der Punkt, wo es angefangen, die Spiele haben geruckelt. Also da war es nicht mehr so, es lief nicht oder es lief nicht, sondern ja, okay, es ist ja irgendwie 3D und es läuft, aber halt mit 10 Frames. Und wenn du jetzt eine Voodoo hättest, dann würde es ja aber richtig schnell laufen. Das stimmt, aber vergiss nicht, es gab auch einige Spiele, die haben
2: 3D-Grafik gezeigt und waren halt logischerweise Software beschleunigt. Ja gut, da hast du aber äh, an den
1: Prozessor gedacht, hast du, ach, jetzt muss ich meinen Prozessor mal übertakten, damit das wieder ein bisschen schneller läuft. Also da auf dem Level Ganz war ich genau. dann.
2: das war nämlich der Hebel, das, der Prozessor war der Hebel, ja. um die Software-Rendering sozusagen zu beschleunigen. Und ne? ähm, aber als dann die Voodoo-Karten kamen, das waren, also es waren nicht die allerersten Karten, die eine 3D-Beschleunigung eingeführt haben, das muss ich dazu sagen. Nee. Ähm, es gab auch noch andere Chips, die eine 3D-Beschleunigung hatten. Äh, da konnte man im Vergleich nur nicht von 3D-Beschleunigung reden. Ne? Die Voodoo war halt damals was wirklich ganz Neues, weil echte 3D-Beschleunigung in den Mainstream, also zu den ja. Kunden nach Hause kam über eine Zusatzkarte. Ich
0: glaube so ein Ding hatte ich auch irgendwann. Ich glaube, für Schleichfahrt war das die Zeit. So das kann durchaus sein. Also das, das, das war schon Voodoo 2 dann. Ja, äh, ja nein, aber du musst überlegen, ich habe halt, hab ja nicht das, das Cutting Edge, das war ja damals. War das damals so Linux? <lacht> <oder>? Ja, genau. <lacht> Unix.
2: <lacht> Unix, natürlich. Auf
0: Mainframe. So. Nee, aber, aber das war ja damals so. Ich habe ja, also ich hab, ich hab ja nicht das Neueste gekauft. Ne? Man hat, ich nee. habe das irgendwie zusammengespart. Das war ja, eine das second karte mm. von
1: irgendwem anders. Also. also ich weiß noch, wie lange ich auf so eine Voodoo gespart hatte. Also, ähm, äh, du brauchst ein 3 ging nicht mehr anders, weil die Spieler halt die 3D-Beschleunigungen hatten. Da hast du halt eine S3 Verge, die waren so damals die günstigen Karten, die halbwegs noch irgendwas gebracht haben. Vergiss mal so RTE, Rage und was es da nicht noch alles gab. Ja, ja. Ähm, und die musstest du, irgendwann hast du halt die voodoo war die Karte, die du haben musstest, weil damit es am Schnellsten, weil sie halt diese Gleitschinstelle hatten und das eben sagen wir mal, auf Spiele irgendwie optimiert war. Die anderen hatten so auch 3D-Beschleunigungsfunktionen, das war aber entweder sagt langsam oder das war einfach, ich nehme mal Matrox zum Beispiel, ja. äh, die, was war das, die Millennium oder so. Ähm, das Mystic war dann, zum Beispiel auch. Ne? Genau, die Mystik war so ein bisschen ein bisschen günstiger. Das war so damals die Top-Community. Matos Mystique für die 2D und 3D für äh, die. Äh, Aber da sagst du, genau,
2: da sagst du was Wichtiges: Also damals musste man echt noch gucken, 2D, 3D waren zwei unterschiedliche paar Schuhe, also für die ja. Mudo 1, die älteren Herrschaften erinnern sich noch. Ähm, das war ja wirklich nur eine Zusatzsteckkarte für den PCI-Slot. Mhm. Und ähm, die musste man über so ein, wie ja, sind das Crossover-Kabel, keine Ahnung. Also äh, über Duschson halt erwiesen, so das.
1: Über, ja. Ähm, ja.
2: Ja, so Linkkabel Link im Endeffekt. Ja, ähm, was die Bildqualität eigentlich
1: um Äonen verschlechterte, äh, mit Anbinden. Ja, deswegen hast du ja besonders du geguckt, kriegst du die Diamond äh, 3D äh, oder weil ja. da gab es dann wieder so Unterschiede, wie ist das Kabel da drin, wie sind die Schaltungen, hier die Orchid 3D oder so, also die haben noch so ein Relais, das mal geklackt hat, wenn du da umgeschaltet hast auf den 3D-Betrieb und solche Späße. Ähm, das war halt <lacht> wirklich, das waren so die Anfänge und wenn du halt einen großen Monitor das hatten wir damals. Ich hatte da so einen 800x600 Monitor, 15 Zoll, aber wenn du so einen richtig schönen großen Monitor mit 1024 hattest, dann musstest du halt wirklich darauf achten, dass das Kabel irgendwie eine halbwegs Qualität hat, weil genau. sonst <lacht> wurde das alles irgendwie unscharf. Und Man darf aber auch nicht
2: vergessen, also du redest jetzt von Auflösungen, also gerade 1024x768, das war ja High End. ja das konnte die Voodoo 1 ja noch gar nicht. Ne? Für die Voodoo Spiele? 1, die hatte ja 2 MB Texturspeicher und ähm, konnte damit nur 640x480 inklusive Z-Buffer, also der korrekten Tiefenabfrage. Mhm. Wenn du den ausgeschaltet hast, hatte man genug Speicher übrig, um zumindest 800x600 anzugucken. Ne? Ja. Da gab es einige Spiele, ich habe jetzt keins mehr im Kopf, das habe ich verdrängt, äh, wo man in den Menüs den Z-Buffer Ausschalten konnte.
1: Du konntest auch über die Indie-Datei glaube ich. Du konntest, nämlich noch immer schön alles über eine, so eine Indie datei einstellen, auch die, äh, ähm, die Taktraten teilweise, aber was dann genommen hat, war eine die andere Frage, aber du konntest mhm. da noch ganz schön viel, sagen wir mal, das war rudimentär, das waren irgendwie 10, 15 äh, Kommandos, die da noch irgendwie verändern konntest. Hast du da irgendwas gemacht und gehofft, dass die Karte und läuft? Du hast nicht vertippt in dem Ding. Ja, ich glaube, ich habe glaub, die eine, ich glaub, einmal habe ich die Karte auch gegrillt. Ich weiß gar nicht, die Voodoo, irgendwann habe ich sie auch gegrillt, weil ich zu viel. Ah ja, hier machen wir 75 Megahertz oder so, ne? Und dann. wolltest so es ist halt wissen, ne? <lacht> ja, natürlich. Und sie hat ja auch keinen Kühler drauf, ne? Das war halt einfach, okay,
2: du hattest irgendwie. Wir könnten ja mal einblenden. Wir hatten auf ja. einmal online mal so eine Bilderstrecke. Da sieht man die Karte noch, ne? Mit einem. Mit, einem, mit dem Texturspeicher sozusagen und dem Grafikchips. Ne? Also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, diese kleine Karte. Ne?
1: Und dann gab es halt das oh, Highlight, die Kühlung. weil die Elsa-Karte, die hatte nämlich äh, 6 Megabyte, die hatte nämlich noch 4 Megabyte äh, Texturspeicher da 2. Mhm. Ich weiß nicht, welches Spiel das wirklich ausgenutzt hat, aber die konntest du halt, äh, da gab es also...
2: Du redest aber jetzt nicht von der
1: Voodoo Banshee, ne? Nee, nee, das war, nee. Das war die, äh, die von Elsa, die erste Voodoo 1, die hatte tatsächlich äh, 6 Megabyte, 4 Megabyte Texturspeicher, Warum ja, auch immer, es hat das sich das eigentlich nicht gelohnt nicht. für die Spiele, aber es, es gab halt solche und theoretisch konnte die sie wohl noch mehr ansprechen, hat sich nicht gelohnt, weil die Speicher halt auch so teuer war. Aber das waren dann auch so Sonderdinge, kaufst du jetzt die für, 200 Euro, für 100 Euro mehr, lohnt sich das überhaupt? D-Mark. stimmt, das waren auch D-Mark-Preise. <lacht> 500 D-Mark oder so hat die anfangs gekostet, die Voodoo 1, ne? wenn du überlegst. Das sind heute 5000 Euro. Ja, mindestens. <lacht> also.
0: Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. Wir
2: können ja mal weitermachen hier, dieses hervorragende Bild. Das äh, äh, ist riesig. Briefmarke ist zu riesig.
0: Die, entschuldigen wir mal, das war die Monster 3D2. Ne?
1: Ja, die Bude 2, äh, ja, Also stimmt.
0: wenn ihr das jetzt gerade im Podcast hört, stellt euch einfach Bilder von Grafikkarten vor. Genau. Ohne Kühler. Also und,
2: ohne Kühler, genau. Da kann man noch was ja. sehen. Und die hat 4 MB Bild und 4 MB Texturspeicher, war also mhm. schon wesentlich...
1: Ja, und besser. sie hat einen höheren Takt gehabt, das heißt, also die, Textur, die Architektur war gar nicht groß verändert, aber die, hat halt noch einen, die hatte mehr Takt, die hatte mehr Speicher... Und hat damit echt alles gerockt. Also das war die Animo, an der musstest du vorbei, an der Voodoo 2. Mhm. Und es gab nämlich auch die die 12-Megabyte-Karten für, und dann konntest du nämlich eine höhere Auflösung bei Need for Speed und sowas, und mit, da konntest du das Cockpit noch einblenden. Haha. Alter Spaß. Das war Need for Speed 2, glaube ich... Glaub ich, Gänsehaut. ich weiß nicht, ob es äh, Need for Speed 2 war, <lacht> dass du das cockpit eben noch währenddessen einblenden konntest, während das in die Voodoo äh, lief. Und das konntest du mit den 12-Megabyte-Karten, wenn ich mich nicht alles täuscht.
2: Oder alternativ SLI. Ne? Also oh ja. die Voodoo 2 <lacht> konnte man auch doppelt betreiben und konnte dann in Unreal 1, eines der großen Mm. epischen Spiele. Ähm, Im Grafikbereich äh, konnte man tatsächlich 1024 x 768 x 3 d nicht genießen. Ja. Ne? Das war damals wirklich der Hammer. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war, als bräuchte man nie wieder im Leben mehr Pixel. <lacht>
1: Ja, wirklich, meine, das war ja auch so ein, so ein Sprung von dem, sagen wir mal, 3D-beschleunigten S3-Sachen und so, wo du dann sagst, okay, oder da 3D war das ja damals, gab es ja die Anfänge auch schon. 1997, ne? So ich weiß gar nicht, von 3D kam das später, ich weiß es ja, also gar die, nicht so richtig. Aber
2: die Voodoo 2 war 1997.
1: Genau, und da war es so ein bisschen noch am Anfang, war halt OpenGL oder Glide, äh, so und, und Glide war halt wirklich, das, da sahen die Texturen geil aus, das lief auch vernünftig und nicht so irgendwie. Hat ein schönes, drehendes Logo Ja, natürlich. Vor das, jedem Spiel. Ja, da was das war
0: toll. Retro. Das ist, nützt leider nichts. Und wir müssen dann sagen, wenn Leute das nicht erlebt haben, wenn die sagen, geile Grafik, dann reden sie quasi von Polygonen, auf die so eine, eine Textur so drauf tapezieren. Nicht mal, nicht mal Warum? besonders. Und du ja. musstest dir vorstellen, bei diesem Comanche-Spiel, dass das Berge sein <lacht> sollten, weil das hätten auch, weil nicht Pyramiden Wobei, sein. Das war doch eine Voxel,
1: ne? Das, das war doch eine Voxel. Das war nicht, ja. konntest du nicht dreimal beschreiben. Das konntest du nicht beteiligen. Da nee, musst nee. du einfach, nee. sah das
0: deswegen so scheiße? Ja, 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 genau. Ja, okay.
1: Also, es konnte schöne Landschaften, Aber äh, Sichtweite. Ja, du konntest halt schöne Landschaften, ja. äh, vor, äh, Das war nicht dreimal beschreibbar. Und Voxel konntest du nicht Rallye beschleunigen, hat jetzt einen Voxel-Beschleuniger gebraucht, aber das gab es ah. nämlich nicht, deswegen hast du am besten Pentium 200 oder so also gehabt, weil die Kiste dann halbwegs, äh, was war denn das, Outcast oder so, das war ja auch dieses Adventure, wo es dann auch Voxel-Grafik hatte. Mhm. Von Manfred Lehmann
0: aber hat, hat nicht, die. So also ich meine, bei Schleichfahrt, das, das Terrain, das war doch auch Voxel, aber da waren doch definitiv Texturen drauf. Ja, das da, da gab es diese Misch-Engines dann auch ja, noch. Ja, genau, das, das, das gab ja. Misch-Engines
2: mhm. und äh, es gab aber auch halt die reinen Voxel-Engines wie bei Comanche. Eine nahezu rein. Und das war immer relativ lustig. Kann man sich noch zurückerinnern, gerade Spielezeitschriften und so weiter, die haben dann immer geschrieben: ja, die Zukunft der 3D-Grafik. Also immer, wenn ein Voxelspiel ja, rauskam, ja. war das dann die Zukunft der 3D-Grafik, weil man weitläufig so Also Das war das, das damalige vr quasi. So ungefähr. Ja. <lacht> Kino stimmt uns sicherlich zu. Ne? Naja, wir können ja mal weitermachen. Kino ist im Geiste hier und äh, sitzt und, da drüben. Ja. Und Kino äh, tot gerade ja. irgendwo rum. <lacht> ähm, wir sehen jetzt äh, die, die Nvidia-Karte Riva TNT. Ähm, und ich habe hier, das ist eine Elsa Eraser 2. So
0: hatte ich auch. Von wann ist die?
2: Die ist von 1998. Äh, hat zwei vollständige 3D-Pipelines und kann in einem Taktzyklus zwei Pixel berechnen. Also <lacht> äh, Twin Pixel <lacht> PNT. Ja. Also der Name Z zwei hat ganze nichts mit Dynamik Pixel. zu tun. genau. Also das das war halt so die erste oh ähm, ich glaube directx X6 Karte, ne, wenn ich mich dunkel erinnern kann. Ja, das, Und so, das so der Vorstoß von Nvidia, nicht die nicht die allererste Nvidia Karte, aber der Vorstoß von Nvidia, so sich als Konkurrenz darzustellen.
1: Ja, also die, die Vorderie war 128, die war halt nicht längst nicht so schnell wie die Voodoo 2. Und äh, es war halt eher die Billiglösung. Ne? Und äh, mit der TNT waren sie dann waren halt echt auf dem Niveau von 3DX. Die, halt auch nicht so richtig immer, die haben sich so richtig nicht sich weiterentwickelt. Das wurde halt mehr Takt. Und, genau, aber ja. es war halt nicht so, dass die neue Funktionen hatten. Und bei Nvidia kamen dann halt doch schnell äh, neue Funktionen hinzu. Und das hat spätestens seit der TNT. Und dann später TNT 2 war das dann halt wirklich so, das waren dann die Karten, die dann richtig... Ja. Das stimmt. Also wir
2: können ja mal zur TNT 2 springen. Ich glaube, die habe ich hier auch noch mal rausgesucht. Äh, die sah dann so aus. Ganz süß. Ne?
1: Schon damals mit aktiven Kühler? Ne? Nee, oder hat die noch einen äh, passiven? Die hatte einen
2: passiven Kühler. Ah. Ne? Die war sogar nicht in den Low-Profile-Karte, wie die ich jetzt hier habe. Eine Viper V77 AGP mit 32 GB
1: Videospeicher. Das war, dann das war schon ein richtig, Spiel, richtig ne? Hammer, also 32.
0: Jetzt kommen wir schon so, um das mal einzuordnen, das sind jetzt schon, wann ist das? Das ist 98. Das und ist ja so die Tomb Raider-Zeit jetzt, ne? Naja,
2: ja, Langsam. kurze Zeit später, aber kam dann, mal gucken, ob ich die hier, Diese, dieses Schätzchen Sie die sehen alle, falls ihr
0: das im Podcast sehen, die sehen
2: eh alle gleich aus. Unser Regisseur <lacht> hat zu tun, hin und her <lacht> zu schalten, danke dafür. Ähm, die hatte schon einen etwas größeren Kühler das ist nämlich eine 3DFX Voodoo 3000, diese Karte. Und das war nämlich die erste 3DFX-Karte, außer, okay, also nicht die erste, es die gab Banshee die, war die
1: erste. Ne, nee, die, Wasch, die Voodoo Wash war das sogar. Die hatten die erste Voodoo, äh, Voodoo 1, hatten sie auch einen 2D-Chip mal dazu gedengelt. Natürlich auf einer Ach, Karte so ein Riesending, war super ne? schlimm, ja, hat schlimm. alles nicht funktioniert, aber äh, haben sie gemacht. Und dann die Banshee hatten sie auf der Basis der Voodoo 2 und die Voodoo 2 waren aber auch noch zwei verschiedene Chips. Und erst bei, der, äh, oh, 3000, eine, ja. bei genau. der Voodoo 3 haben sie dann alles in einem Chip sozusagen. Also das
0: ist jetzt die erste Karte, die 2D und 3D... Das ist kein reiner
2: 3D-Zusatzbaustein mehr genau. ne, bei, dieser, bei dieser Karte. Und da gab es die Voodoo 3 2000, 3000 und 3500 mit 125, 160 sein, ja. und 183 MHz Takt. Äh, das weiß ich sogar noch, weil ich hätte nur die Voodoo, 2, äh, Voodoo 3 2000 da war ich aber sehr glücklich drüber damals, muss ich sagen. Und die hat man natürlich mit diversen Lüftern ne, ja. versucht zu modden. Und oh mein Gott, Klar. 15 Megahertz mehr. Und, ne.
1: Ja, wie liegst du es von damals 10 oder 20 Prozent, wenn du da richtig schön äh, die Taktrate hochgezogen hast.
2: Das war eine ganz andere Nummer als heutzutage. Ne? Und
1: naja, das hat man, man hat auch dem Prinzip gemacht, okay, es ruckelt jetzt, es, du hast jetzt 20 Frames, vielleicht mit 25 Frames ist ja toller, deswegen hast du dann natürlich schön immer übertaktet. Ach, aus heutiger Sicht war das eh alles ruckelig, äh, du hast du immer maximal Details nicht gemacht.
2: Ja, ja, stimmt. Aber damals, selbst da war Gleit noch. Äh, vergleichsweise wichtig, ne? so muss man schon. Ja. Sagen. Das war so äh, gerade die, die, ich hätte. So ein bisschen Übergangsphase, ne?
1: ja, ja, weil Gleit halt irgendwann halt, es war halt nur die Unterstützung für die Voodoo-Karten. Du konntest halt nichts anderes damit machen. Und das war das Problem, dass dann mit DirectX dann halt eine, oder Direct3D dann eine Schnittstelle bestand, die dann eben alle unterstützt haben. Und außerdem ist Windows 95 irgendwann auch gamingfähig geworden. Und dann äh, war das sowieso ein bisschen, naja, sagen wir mal...
2: Beziehungsweise nicht 95, wir, wir sind ja dann schon... Genau, dann gab es schon Windows 98. Ne? Und das war dann wirklich auch für NBA, Spieler brauchbar. Oh Gott, ne? brauchbar. erwähn
0: es nicht. Erwähn, <lacht> ME war für nichts brauchbar. vor nee, allem die, die, die me meine, boah, das... das da, da habe ich jetzt noch Namen, geistige Namen von diesem Betriebssystem. <lacht> ME stand ja auch für ich, meine Enttäuschung. Ich, ne, ich, so. Microsoft-Enttäuschung. So? Ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe wirklich, ich habe einen neuen Rechner gekauft <lacht> und auf dem war ME drauf. Mhm. Ne? Und ich wollte natürlich damit auch spielen damals, weil das, dafür hat man die ja halt ja, das ging vorne und hinten. Lust, lustige Sache, der damals wo die, die GeForce
1: 2, die ich damals dann in, die in dem Aldi-Rechner drin war, und da waren wir noch ein ME drauf. Und das war das System aus der Hölle. Aber
0: ich weiß noch, dass das das was war der erste Punkt, wo du also das war ja ein Rechner mit mit ME drauf. Also das hast du hast zusammen gekauft, mhm. aber das hat alles vorne und hinten nicht funktioniert. Das die Treiber, die haben schon nicht funktioniert. Im, Im Auslieferungszustand.
1: Also ich, das als Leute, ich, das kann,
2: war
0: ich, schlimmer als nicht ich kann das gar nicht
2: nachvollziehen. Also, wenn man das alle drei Tage neu installiert hat, war das überhaupt kein ja, Problem. Genau. Also ja, das stimmt. <lacht> kann ja, man man also kannte die selben Codes dann auswendig, ah, ja. ne? also obwohl sie lang waren wie drei Telefonnummern, das ging alles im Kopf rein. Ne? Also, man hat da sehr oft geübt wie ein Neuinstallation. Aber
1: ich muss sagen, das war trotzdem ein Fortschritt gegenüber den DOS-Zeiten, wo du dann halt immer im Kommandozeile halt irgendwie, na. Äh ich fand das geil, ich hab das vermisst. Ich fand, ja, ich fand DOS wirklich das ja gut. Und man hat ja damals Windows nicht benutzt, weil natürlich das. Ressourcen gefressen hat. Das heißt, du warst ja froh, wenn du im DOS-Modus ja, hast. Im genau. DOS-Modus neu gestartet, hast dann, dann deine Spiele gespielt.
0: Ich, ich konnte auch. Ich habe früher so viel einfach im DOS-Modus gemacht. Ich habe scheiß als ich bei Linux angefangen habe, das war so ein Nostalgie, also Nostalgie-Ding für mich. Ne, wegen dem DOS war großartig. <lacht> Aber wir entfernen uns. Ja. Äh, wir wir, von, wir von möchten von, von der Qualitätssoftware wieder zur
2: Hardware überleiten. Äh, <lacht> ähm, die Zuschauer sehen jetzt, die Hörer müssen sich das leider vorstellen. Eine Grafikkarte mit Lüfter. <lacht> ähm, eine GeForce 256.
1: Ja, damals nicht so der Knaller. Also das war sozusagen ein Schritt in. Ja, es Erst war es war genau, es war teuer. So gegenüber der TNT2 war die halt nochmal unfassbar teuer. Das hat sich ja nicht geändert Tja. bei GeForce. Und es war auch so ein bisschen, die war halt nicht, die hat nicht so die Mehrleistung gebracht. Du hattest die TNT2 so, das war damals immer noch so, dass ja okay, da kriegst du das beste preis leistungs -Verhältnis. und die, diese Hardware, Transform in Lightning und so. Das war damals ein Riesenthema, aber du hast natürlich ein Spiel. Es gab halt noch keine Spiele dafür. So, das war immer dieses Ding: Was kommt zuerst? Gibt es denn Spiele, hm. die es brauchen? Hm. <lacht> <lacht> GeForce
0: RTX.
2: Also fairerweise muss man sagen, Nvidia ist ja auch heute sehr, sehr, sehr gut im Marketing. Ne? GeForce RTX. Ähm, auch damals, äh, also ich, ich, ich behaupte mal, die GeForce äh, 256 war die erste Grafikkarte, wo Nvidia wirklich hohe Marketingressourcen eingesetzt hat. Äh, zu Recht. Da sie ja, wie du schon erwähnt hast, die neue Funktion Hardware TNL hatten, also Transform in Lightning. Mhm. Das heißt, bis dato war es ja so, dass die Geometrieberechnungen, die nötig waren, um eine 3D-Szene zu erstellen, exklusiv vom Hauptprozessor mhm. äh, durchgeführt wurden. Und zwar logischerweise, bevor die Szene erstellt wurde, weil sonst hinterher geht es ja irgendwie nicht. Das wäre ja irgendwie blöd. So. Das heißt, die Grafikkarte musste immer auf den Hauptprozessor warten, um. Ihre Vertices, hast du nicht gesehen, alles, ne, Bis das da war. Nvidia hat dann gesagt: Unsere tolle Grafikkarte kann das nämlich selber. Wir haben eine Hardware-TNL-Einheit, also in Grenzen. Ne, das es gibt ganz viele verschiedene Etappen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit auch noch entwickelt. Ähm, das macht die Grafikkarte. Das ist alles so viel schneller deswegen. Ja. Aber wie du gesagt hast, es gab eigentlich zu der Zeit, es gab Spiele, die haben es unterstützt. Ja, aber eben. Aber ne, es Teilweise war es mit, also ich habe es tatsächlich äh, einmal gehabt, dass es mit aktivierten hardware tl langsamer war, ähm, weil man auch dafür doch noch einen Prozessor irgendwie mm. brauchte, um andere Berechnungen durchzuführen. Also ähm, das war der Schritt in die richtige Richtung, muss man fairerweise ja. sagen. Da sind wir ja heute. Aber es war halt jetzt nicht...
1: Man muss auch sagen, das ja. war ja auch die Zeiten, Zeiten der Playstation... Was war das PlayStation, Playstation 2? Ich weiß es gar nicht. Aber ich war so Playstation-Ära, wo halt die schon so die so sehr spezielle Hardware und die angepassten Spiele natürlich, natürlich sehr viel toller aussahen. Mhm. Während natürlich die PC-Entwickler dann eben noch so darauf achten mussten, okay, läuft es auch noch so eine S3 Verge oder so eine ATI irgendwas, Rage oder so. Und deswegen natürlich nicht so voll, äh, voll die ha neueste Hardware dann immer ausgenutzt haben. Und deswegen hast du die jetzt war du jemand zu spitz drauf, weil du gedacht hast, oh, in den Benchmarks das ist alles super, das ist ja total toll. Aber es hat natürlich ein Spiel nichts gebracht. Ne? Genau. Und das war glaube ich 3D-Mark 99. Ne? Das war, was ist das Original? Ich weiß es gar nicht. Aber der das hat so mit, mit Hardware-TNL ja. ja so ein 90. bisschen, da hat, hat sie immer schön die, Graf sich die Benchmarks angeschaut, da Benchmarks
2: angeschaut so, oh, sieht das Wo der Typ aus. in die Ecke gegangen ist mit der Knache und so. Also die, die äh,
1: Matrix-Kopie da sozusagen, äh. bisschen, was dann auch, wo es dann ein bisschen auch der Max Payne äh, rausgeworden ja, ist. so stimmt. Ne? Bestimmt, ja. ähm, so da musste ich, ja.
0: muss ich halt dran denken, als du gesagt hast, Nvidia war schon immer gut mit dem Marketing. Ne? Die haben ja, glaube ich, haben die damit angefangen, die haben auch immer diese, die, diese, diese Werbe Poster und so gemacht mit diesen gerenderten Mädels drauf. Auf, weißt du noch ja, ja, ja. und die haben immer alles so unheimlich auf auf, auf diese Neu die diese, und die, diese und so, 90er Jahre Reflex diese, ja, diese Demografik <lacht> Das aber das haben sie alle gemacht. Also ja, die, aber das ist so ein ganz eigener Artstyle. Ja. Ne? Alles
1: war so chrom und hat Reflekt. Ja, ich sag mal so: die äh, CTs aus dieser Zeit haben auch alle so Modelle <lacht> ja, äh, okay. drauf gehabt. Ja. Manche Bilder, wie wir ja <lacht> schon gesehen haben. Das ist
2: als eine Bild, war nämlich aus aber, der CT vorher. Aber
1: diese gerenderten Autos oder was, wo du gesagt okay, das, in Spielen sah es nicht so aus. Es hat auch so, ein ganz, wie gesagt, so einen ganz speziellen Stil. Ja, so einen ganz speziellen Look. Also äh, und wie gesagt, irgendwann fingen sie an mit den ganzen äh, halbnackten Frauen und so. Das, ja, das war so in, in den schon. 2000ern und ja, so. Richtig schlimm. aber ja, das war halt, aber es, ganz klar, die Zielgruppe muss halt angesprochen werden. Das hat,
0: glaube ich, auch gut funktioniert ja, damals. Ja, also. Fandest du? Ja, <lacht> schon, ja.
2: Also okay, also wir sehen, wir bewegen uns ja, wir, wir machen gar nicht so große Schritte
1: in den Jahren, aber wir machen sehr große Schritte in der hardware Ja, und das ja. muss man sagen, das war damals, man hat es ja selber dann so wahrgenommen, okay, das war dann, gab es halt, okay, es gab Nvidia, also erst gab es nur 3D-Fix quasi, weil alle anderen waren langsamer. Äh, dann war, dann gab Nvidia irgendwie, äh, und jetzt dass die ganzen anderen, die dann noch dazwischen rumkreuchten äh, und fleuchten, so, die dann nach und nach auch verschwunden sind vom Markt, abgesehen jetzt mal von ATI, hast du das Alter auch nicht wahrgenommen. Es gab immer die, oh, das ist die Schnellste, die muss unbedingt haben. Da gab es noch, äh, was, wie hießen die denn? Die ähm, S3 Savage und so mit den Texturkompressionen.
2: Savage 4, die haben ja S3TC äh, genau. erfunden sozusagen. Sehr wichtiges äh, Texturkompressionsformat.
1: Aber, Aber das, das, das so war nicht auch wahrgenommen. das
2: Wichtigste, ehrlich gesagt. Ja, das <lacht> war also ein
0: großartiger Name. Savage.
1: Ja. Savage. Und dann gab es noch, wie hießen die anderen? Kairo. Ähm, da kommen wir gleich noch zu. Genau. Die waren cool, aber eigentlich wolltest du schon die schnellste Karte haben. Und deswegen ja, aber hast das du waren so,
2: so Underdogs, ne? Ja. Was willst du mit Underdogs? Du willst die Performance
1: <lacht> haben und du willst
2: die neuesten Effekte. Ne? Und du hast es angesprochen: also, es gab verschiedene Player und 3DFX war ja nicht mehr ewig im Markt. Nee. Aber nach der GV-256, die ja mit einer hohen Polygonleistung und so weiter beworben wurde, äh, kam die Karte, die ihr jetzt eingeblendet seht. Ähm, der zwei Lüfter, <lacht> ähm, Und ja. zwar die Voodoo 5-Serie. Die ne? Voodoo 5. Und die Voodoo 5, äh, wie hier sieht man äh, für nur die Zuhörer, eine ziemlich große Grafikkarte, also ein PCB,
1: mit gleich zwei Minilüftern, ergo zwei Chips. Mhm. Und das war wirklich... Ja gut, dank SLI, nur die sind auf einer Karte sozusagen, haben sie einfach äh, zwei Chips. Oder, ähm, die gab es dann nicht, eigentlich nicht zu kaufen, aber schön die Voodoo, was war 6.000 war das, glaube ich? Die Voodoo 5 Das war die
2: Voodoo 5.500. Und die Voodoo 5.6.000 hatte nämlich sogar vier, vier Chips. VSA 100 hießen die Dinger. <lacht> ähm, und da hat nämlich, das fand ich nämlich auch sehr interessant in, in der Rückschau, Nvidia hat gesagt, hey, wir haben so viele Polygone und so weiter. Und die Leute haben das hat man schon relativ schnell gemerkt. Es bringt nicht so wirklich viel. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Ja. Das ist eine Frage der Spiele, das ist eine Frage der Leistung. Und 3 fix hat gesagt, jetzt mal überspitzt, gehen wir mit dem ganzen Polygonen-Scheiß weg. Wir haben gar keine <lacht> hardware tnn Bei uns gibt es Bildqualität. Polygonisch, mm. Polygon. ntl <lacht> wisst ihr noch? Ja, ja, ja. Die haben also diese VSA-100-Chips, die Architektur hat es wirklich geschafft. Und ziemlich... Es waren eigentlich mit die ersten sozusagen, wo man das ordentlich einsetzen konnte, die,
1: die Kantenklettung. Vor allem ja. haben sie ja halt super Sampling gemacht, weil sie einfach das höher berechnet haben und dann einfach auf die äh, sagen wir, üblichen 800x600 oder 1024 dann einfach runtergerechnet haben und das sah natürlich toll aus. Ne? Ganz toll aus ja. Aber da, sagen wir so der, die Materialschlacht, da zwei, zwei oder vier Chips da reinzukloppen, war halt dann irgendwann, es ist natürlich ein riesen Strombedarf. Ne? Also äh, damals hat man noch nicht schön das Netzteil angeschlossen, sondern das lief alles halt erstmal über den, über den Grafikport da. AGP. AGP, AGP also. ne? Und äh, dann hat man da hat halt. Und sie waren laut, kleine Lüfter, aber natürlich schön laut, wie das halt so war damals. Ne? Aber laut war schnell, damals. Ja, man ja, wollte, ja. genau, man, damals wollte man das ja hören. Und es war halt so ein bisschen. Also es war sind, wie ein Manta, den muss halt eh lauter, Klack, klack, klack. Und, und im <lacht> Grunde hat sich ja in X wirklich am Markt vorbei entwickelt dann irgendwann, weil das ist. Äh, das war zwar irgendwie auch performance-mäßig auf einer auf eine Höhe oder wie gesagt, Bildqualität war auch sogar besser, aber die Spiele waren davor auch nicht mehr angepasst. Die waren halt eher auf die Polygone dann aus. Das ging dann wirklich mehr um, um höhere mehr Polygone und so weiter ja. und nicht um die reine Bildqualität. Das war damals richtig schlimm, muss man sagen. Da waren schon einige äh, Spiele dabei, wo du sagst, Mann. Also was da an Bild clipping und was nicht alles da passiert ja, ist und, und aber auch wirklich Treppchenbildung ohne Ende. Aber du hast es akzeptiert, weil hey, A, es lief schnell und B, es waren halt, oh, guck mal, viele 3D-Modelle und so an wie Tournament oder sowas, sah ja trotzdem nicht schlecht aus deswegen. Ne? Also, ja, ja, eben, eben, eben. Und deswegen hat man sich dann, war diese Lösung von 3 von warum braucht man sie? Und, deswegen, und die waren auch sauteuer. Natürlich mit zwei oder vier Chips bist du natürlich auch preislich... Äh, Mir waren
2: sie tatsächlich zu so teuer. Da ja. sagst du was ist. Und auch mit den Effekten. Ne? Das muss man ja sagen. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt ganz viel ausgespart aufgrund der Zeit. Ne? Aber ein wichtiger Effekt für mich zum Beispiel war das bilineare Filtern. Mhm. Ähm, Gerade auch zu Tomb Raider-Zeiten. Ich glaube, Tomb Raider... Ähm, da gab es glaube ich auch eine 3 version davon. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie, wie viel später das war. Ich habe das selber erst bei Tomb Raider 2 gesehen. Das hat es von Haus aus unterstützt. Das war für mich... Alter! Das sah ja, richtig toll aus. Wo sind das, die ganzen Pixel hin? Ja. Das ist ja alles geklättet. Das ist ja alles genau. gefiltert. Das war so ein... So ein Moment
0: damals. Ich habe hab das damals, das ist, ich finde das so geil, diese Begriffe. Ich wusste ja, ich wusste jahrelang, also ich weiß immer noch nicht wirklich, so, was das alles ist. Dafür machst du das alles gut. Ich ja. Hab, ja, ich hab, also ich habe damals, ich weiß doch, es gab diese ganzen Grafikeinstellungen. Es fing ja irgendwann an, ja. dass man Grafikeinstellungen hatte. Und dann habe ich, hab ich das angemacht und geguckt, wie das, dann habe ich das wieder an. Ich hatte Keine Ahnung, ich habe einfach nur an den Knöpfen gedreht. Das hat auch viel Spaß gemacht. Ja, man hatte ja irgendwie auch teure Hardware gekauft. Da wollte mal ja auch an den Knöpfen drehen. Ne? Musste
1: man einsetzen, da ne? ja. führte keinen Weg dran vorbei. Und man, ne? man hat auch so viel, dass es ruckelt. Das war egal, Hauptsache sieht geil aus. Ne? Also Man hat ja mit 15 Frames gespielt, ohne, ohne äh, Probleme zu haben. Heute ist, Oh Gott, das ist ja unspielbar. Ich, ich habe ja stimmt. jahrelang gehofft, dass wenn so ein Spiel so Grafikeinstellungen
0: hatten, dann gab es ja immer so, ne, du konntest von links nach rechts durchschalten. Oder hast du so eine Dropdown-Box. Und ich hatte ja wirklich gehofft, dass das Beste immer unten ist. Weil
2: <lacht> oh Mann. Noch lachen wir, jetzt müssen wir heulen, weil das war die letzte... Generationen, die 3DFX tatsächlich ja. rausgebracht hat. Es gibt da draußen auch noch tatsächlich viele Jünger, die sehr traurig darüber sind. Ich glaube, Kollege Hirsch hat uns mal erzählt, er hat noch eine 3DFX-Aktie oder so für 0,0-Periode-Euro. <lacht> ne, Irgendwas war da. Ähm, jedenfalls wurde, wurden die von Nvidia aufgekauft und zugemacht. Peng.
1: Ja, also sagen wir so, Nvidia 3DFX war eigentlich pleite und Nvidia hat sozusagen die Reste gekauft, ne? Also das war dann schon, die hatten sich komplett übernommen, hatten versucht noch eine eigene Produktion aufzuziehen, äh, also eine eigene Grafikkartenproduktion, das ging halt völlig in die Hose und dann haben halt diese, die Voodoo Banshee, die äh, Voodoo 3 und so, das hat alles nicht mehr so gut verkauft und irgendwann war dann halt äh, Schicht im Schacht und wie gesagt, und dann haben sie sich auch noch am Markt ein bisschen vor, vorbei entwickelt, da hat halt irgendwann Nvidia auch die, sag mal, die Führung übernommen, was auch so neue Effekte angeht, was was neu und auch andere waren dann einfach näher dran. Deswegen das die haben vor
2: allen Dingen auch den Markennamen weggekriegt, 3DFX spielte ab da keine Rolle mehr und die waren sehr stark. Wir haben ja gerade die ganze Weile Also, das war 3DFx, ist, ne? also ich habe die extra ja.
0: das mal auch. Insofern war das für <lacht> also Video natürlich. Man, man wusste, das war immer, wenn das, das war das erste, was du beim Spiel gesehen hast. Wenn du ja. ein neues Spiel gekauft hast dass hast das 3DFX-Logo nicht gesehen, dann war. war schon Spiel, vergessen. Ne?
1: Ja, du ja. ja, wusstest, es sieht hässlich aus. Ne? Und bei, ja. bei den 3DFX hast du oh, das sieht ja mega aus. Ich mein, wir hatten, du hast es, glaube ich, aus Karma Das ist aus Karma Und ja, ja. das war ja damals wirklich so äh, auch so ein Spiel, was eben. Ist, glaube ich, noch initiiert. Ist übrigens. es initiiert? In ja. Deutschland? Nein, wir, wir haben natürlich die deutsche mit Robotern gespielt, das will ich mal jetzt Absolut, mal betonen. Ich äh, also wie gesagt, das war damals ein... Und ich habe das damals im Laden gekauft, als das rauskommt, dass ja. das danach indiziert wurde... Pff.
0: Duisburg gab es eh alles, oder? In die, in die, in Index, was ist das? Nee, und du, das? Das ist das Gute an den, an den, an den No-Go-Areas, weißt du? Da kontrolliert keiner, ja, ne? Ja, ja. ja. äh,
1: aber das war so, auch so ein Marketing-Ding. Also dieses 3DFX, das ist halt immer der Vorstand. das haben, glaube ich, ich weiß ja, nicht, ob das, das vorher überhaupt äh, stattgefunden hat, aber du hattest so im Kopf drin, dass das halt, das ist die coole Grafik. Und wieder hat sich auch sehr viel von abgeschaut, weil es ne, ist, ist dann. Ja, also viele
2: Leute haben sie, also arbeiten heute, oder einige. Leute arbeiten ja heute sogar noch bei NVIDIA, ja. die von 3DFX kamen. Und damit ne? fing das ja anders. Ähm, jetzt
0: vor Spielen halt dann immer äh, plays best with... Hast du äh, ja nicht gesehen, Ich genau. ne? wollte übrigens noch sagen, äh, wollten wir kurz darauf hinweisen, äh, wir haben in dem Retro-Heft... Oh ja, stimmt. Wir, wir machen jetzt, jetzt eigentlich kein Retro-Podcast, Mal Wir kurz Werbung, so weil wir drin? da einen coolen äh, Artikel drin haben zu 3DFX. Da ja. wir ich ja. noch drauf hinweisen. Vom Kollegen Ist Spille. Im Moment am Kiosk, glaube ich. Ne?
1: ja. 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 Und es liest sich auch sehr schön und sehr immer schön. wieder erstaunlich, was man so alles vergessen hat aus der Zeit. Ne? Ähm, naja. Jedenfalls dürfen wir auch nicht vergessen, es war ja nicht nur das
2: Nvidia AMD, äh, AMD aufgekauft. Soweit ist <lacht> es noch nicht, äh, dass Nvidia äh, 3DX aufgekauft hat, sondern es kam ja noch ein sozusagen neuer Player am Markt äh, der 3D-Beschleunigung. Und als ob ich es nicht vorbereitet hätte... Ähm, AMD ist mit der Radeon 64. Also, die hatten natürlich vorher auch schon einige. Ja. Rage zum Beispiel. Rage, Rage die Mach und so.
1: Aber konntest da du weghauen, sage ich oder? jetzt mal
2: überspitzt, hm. war für 3D. 3D da 3D ATI genau. da steht ja auch also ATI Da Habe ich AMD gesagt? Ja, du hast AMD gesagt. Meine Güte. Äh, das war ATI natürlich aus Toronto, äh, Markham, Kanada. Ähm, und die sind 2000 mit der Radeon auf mhm. den Markt gekommen. Stimmt. Ja. Ähm, mit 64 MB Speicher, der R100. Der war gar nicht so schlecht, ne?
1: Ja, also es war damals haben sie halt auf dem Level da mitgespielt, aber es, also sie sind nicht weiter aufgefallen, weil es, es war halt auf dem Niveau von anderen Karten. Und damals hast du dich auf Nvidia und und, und so konzentriert und das war dann eher so eine Ferner liefen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Preise die so attraktiv waren, das weiß ich gar nicht. Aber also mit der 8000er Serie waren sie halt noch nicht so, wo du gesagt hast, okay, das ist ja. jetzt auf jeden Fall, das musst du kaufen. Sie waren halt aber inzwischen technisch auf demselben Level. Die hatten, weiß nicht, wie viel auch sie hatten eine Hardware-TNL-Einheit. Genau, aber genau. Das muss
2: man sagen. Im Unterschied zu 3 dfx 3 äh, waren sie da mit Nvidia so ungefähr ein um paar. Ne? Genau. Also von der Technik zumindest. Aber sie waren, glaube ich, langsamer, wenn ich mich dunkel erinnere. Das, es, gesagt,
1: das war halt auch damals so ein bisschen. Es so genau. kam auch ein bisschen aufs Spiel an, wie das optimiert war und so. Das waren alles immer so, so Einzelheiten, muss du drauf achten, was du für eigentlich kaufst für eine Karte.
0: Auch das war 2000 übrigens. Ne? Also ja. das, also man sich da mal kann ich mich auch noch den erinnern. Es gab ja, das gab's ja wirklich eine lange Zeit, wo man geguckt hat, ähm, welche Spiele mag ja. ich und habe ich, ich jetzt lieber eine, eine, eine NVIDIA-Karte? Ne? Also das ist ein bisschen später, glaube ich. dann Genau, wie viel Geld äh, muss ich erbetteln äh, <lacht> für die nächste Karte? Ja, aber will ich, will ich halt die Karte haben, weil ich will die Spiele spielen und die sind ja, dafür optimiert. Das dass,
1: äh ich weiß, damals noch die 3 d xbox äh, mit den Glide optimierten Varianten von Need for Speed und so, das war halt damals unfassbar <lacht> toll. Zwei, das hat, ne? Ja, ja. Zwei hat, ich ja, ich habe nur noch mal auf meiner Pudo 1 noch gespielt, so, okay, aber ja, so ja, also ein Motorrennspiel und so, das war halt aber es sah halt so viel besser aus gegenüber der Variante ohne 3D-Fix-Beschleunigung. Ja. Das, ähm. so. das, das war also noch der Faktor, das, da musstest du eigentlich die Karte haben, wenn du bestimmte Spiele spielen willst. Denn
0: noch mal? Es gab so ein Rennspiel von Bullfrog damals. So ein futuristisches Rennspiel.
1: Das ja. Ähm, so unglaublich ja, ja, aus. Das muss ja, auch
0: ja. ungefähr in der Ära äh, gewesen. Das ist. stimmt. Aha. High Octane. High ja, Octane. Ja, ja.
1: Aber war das 3D-Beschleunigt? Das war 3D-Beschleunigt. Ja, ja. ja, das, 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 das Problem war ja, das war dieses Magic Carpet-Phänomen, dass es halt in einer nicht beschleunigten Version hattest du eine Sicht von ungefähr zwei, zwei Metern und hast halt nichts gesehen auf diesen Rennstrecken. Also es konntest, konntest ja, aber, halt das, ohne
0: aber das war halt eines dieser Spiele, wo das, wo, wo, das zum, wo das so richtig gepusht wurde damals, weiß ich noch
1: in den Spielen. Das war halt auch die Magic das Carpet so Engine. Das war entsprechend sah, aus. sah toll aus, hatte schon war echt 3D. Ja ja. Ach, interessant, und es okay. war halt so wirklich die. Es äh, also war das typische. Du hast so eine tolle Landschaft gehabt und so. Aber du hast so nichts davon gesehen, weil alles Nebel verschwunden war. Und das war ähm, also Magic Carpet war immer ein tolles Spiel, aber ich konnte es nicht spielen, weil ich habe nichts gesehen. Fast
0: wie heutzutage auf der Köln so. Ja, genau. So
2: Warte, so und dann kam 2000 auch noch was. GeForce 2 GTS, ja. beziehungsweise die GeForce 2 sehr. Ja, ja, ich konnte mir nur eine mx leisten, muss ich zugeben. War trotzdem schon relativ glücklich darüber. Ähm, aber sie die war natürlich heißt die GTS, Porsche. GTX gab es auch.
1: Ne, also zuerst war die GTS, war das Topmodell. Mhm. Das ist ja die Media Bezeichnung, wechseln ja fröhlich hin und her. Aber schon damals die MX, die gibt es ja heute noch, die mx varianten mhm. Es gab dann eine Ultra-Variante von der GeForce 2. Und bei der GeForce 3 gab es noch irgendwelche TIs und so. Also das alles, was sie heute noch weiter verwenden, haben sie damals das von nur fröhlich gemischt, was für was jetzt eigentlich Steht. Die ja. haben die ganzen Begriffe von den Autos äh, gegeben, oder? Naja, halt irgendwie Keine auch, Ahnung. Also wie gesagt, GTX, GTS und so klar, das war also Klar aber das waren ja noch Zeiten, da war die Transistoren, die konntest du auf dem Fingerleise sehen.
2: Ne? Das war ja alles <lacht> noch irgendwie Mikromega und so, ne? nicht wie heute Nanometer. Das war ja. Ähm, aber trotzdem, also die t 2-Serie war ziemlich das, leistungsfähig. Ja. Ne? Das war eigentlich das, was die 256 sein sollte. So, wollen wir mal gucken. Du hast vorhin was erwähnt. Entschuldigung, Meine Rechner Die die, ah, ja. die, -Rechner Bilder, dann die sind drin. ja luxuriös groß. <lacht> also <lacht> die Zuhörer verpassen im Vergleich nicht zu den so. nichts. Ja, die sind auch nicht viel, aber. Ähm, die habe ich extra klein gemacht, weil sie unbedeutend waren. Nee, ähm,
1: das war die Kyro 2. Ja, ich hatte die GeForce 2 damals im, im Aldi-Rechner, aber klar, Kyro 2 und so. Damals habe ich mir gerade keine selber gekauft, sondern auch. Okay. Power
2: VR. Power VR. Kennt man
1: Stimmt, aber die sind ja nun auch, von wem sind sie gekauft? Die sind gar nicht gekauft worden, aber in und Apple hat sie... Nation,
2: einen, und dann genau. Noch
1: mal, aber, aber Power VR war damals so ein bisschen auch, ähm, ja, das war, der Gag war, dass sie damals schneller gerendert haben, weil sie bestimmte Zeile nicht gerendert haben. Das heißt, es war so, äh, das war das der Knaller, dass sie ähm, das, was sie gezeigt haben, sozusagen schneller rendern konnten, weil sie den Rest einfach weggeschmissen haben, was heute gang nicht gäbe ist, aber damals eben auch ein komplett neues äh, äh, Ansatzweise war. Und deswegen selbst mit relativ günstiger genau, Hardware eben noch halbwegs äh, mithalten konnten, eher dann Probleme mit den Effekten hatten. Also da hat halt dann irgendwann... Das
2: war schnell, ne? Also das, ja. dieses interne Sortieren und dann nochmal überlegen, was gebe ich denn davon aus? Das ging super schnell. Genau. Aber die GPU selber war okay, aber jetzt nichts Besonderes, ne?
1: So. Und das war damals halt clever auch mit der Software sozusagen. Eine vernünftige oder eine clevere Implementierung, ohne dass sie halt und mit NVIDIA konntest du halt nur mithalten, entweder hast du halt wirklich mega, richtig viel Power gemacht. Das, das konnten, damals kam halt einfach keiner ran an, an denen ihre chips aber musste halt clever dann, deswegen hat ja auch S3 und so, die haben halt damals alle noch so ein bisschen mitgeschwommen, aber die konnten gegen die Hardware-Power von, von der GeForce erstmal nichts ausrichten. Du musst halt irgendwas anderes überlegen. Genau, ne? ja. Texturkompression war das eine, hat halt, wie gesagt, bei S3 jetzt nicht so groß gewirkt, aber war dann, ist dann irgendwie auch so ein Standard geworden, äh, ein bisschen genau, verändert. Das dann haben dann alle gemacht und, ja. und die Style Based Rendering und so ein Kram, das ist dann halt alles, was so, mit, so langsam mit der Power of Air reinkam, hat sich dann eben auch so nach und nach durchgesetzt. Aber die haben auch der Kairo 2. Äh, danach kam halt, das Ding war lief also das halt so ein bisschen aus. Gab es noch ein paar Karten, aber ähm, Nein,
2: diese Karte, die wir jetzt sehen, äh, das ist eine ältere Karte, kam 2001 <lacht> in den Markt. Alle gleich aus. Die aus 3. Und die war einfach so leistungsfähig, diese Serie, wenn ihr euch noch erinnert. Ne? Es kam dann auch noch eine tv version TI200, die TI500. Frostrate, glaube ich auch. Ähm, das, die, die hatte ich auch, ich hatte die TI200. Ähm, dass die Küche auf einmal völlig uninteressant war. Da haben die Leute gesagt, ist doch schön, wenn ihr sortiert, aber das ist trotzdem langsam. Ja, genau. Ja, also das war dann
1: nicht mehr Und so wirklich. Man muss sagen, die Spiele haben es auch wirklich immer wieder gefordert. Also das war, damals hat man alle zwei Jahre wirklich die Grafikkarte umtauschen um müssen, weil sonst haben die Spiele entweder in super schlecht gerendert, das sah immer einfach scheiße aus, oder es war dann halt äh, sehr, sehr langsam.
0: Das ist auch, das ist unglaublich, was was also in den so ne, in der Zeit so in den 2000 ern was, was Videospiele Grafik für Fortschritte gemacht hat. Ja. Also ich habe in letzter ja. Zeit mir einfach mal ein paar alte Spiele, die kannst du ja jetzt alle für wenig Geld nochmal spielen und so. Also das fängt dann an wie beim ersten Tomb Raider, das sieht aus, das kannst du gar nicht mehr spielen heutzutage. Und wie schnell das Fortschritte macht aber und dann irgendwann abflacht. Ne? Da kommen wir nachher glaube ich noch mal zu. Das war also der Sprung von 2D und auf 3D ich. und
1: 3D hat am Anfang halt unfassbar Ne? so schlecht, auch mit ersten wirklich die, schlecht. Playstation -Spiele, also, die Playstation 1 mit 3D-Spiele kannst du halt auch heute vergessen. Sie
0: aber, aber trotzdem war es irgendwie, weil es 3D war, unglaublich damals. Ne? genau also Und du hast die Entwicklung mitgekriegt, deswegen war das so spannend. du hast Wie du gesagt hast, ja. du hast sehr schnell
2: gesehen, innerhalb von Monaten, Teilweise von Wochen, wie sich die Grafikqualität verbessert hat. Das ist hat auch sehr geärgert. Handlungen. Du
0: hast eine sehr teure Karte gekauft <lacht> und irgendwie sechs Monate später kommt irgendeiner mit, ah, das sieht so viel geil aus Ich habe gar keine Zeit, Ding. mich
2: zu ärgern. Ich <lacht> wie sieht das denn aus? Ich brauche eine neue Grafikkarte. <lacht> ne? Aber man muss noch eine Sache dazu sagen. Die GeForce 3 die hier war nämlich auch aus einem ganz besonderen Grund wichtig. Die waren nicht nur schneller, ja. sondern die hatte nicht mehr diese ich sag mal, Fixed Function Pipeline. Die hatte auf einmal auch Vertex und Pixel Shader. Hm. Was es vorher in der Form oder in der Ausrichtung noch nicht so direkt gab, also mit Vertex-Shadern konnte man sozusagen die, die, wie soll ich sagen, die haben die 3 d die, die haben die geometrischen Objekte und so weiter und die Welt berechnet, sozusagen. Mhm. Und die pixel haben sich sozusagen um, die um das Einfärben der Pixel gekümmert, teilweise auch um Anti-Aliasing. Das heißt, Shader sagt man heute immer so, man denkt an Kerne, aber eigentlich sind Shader ja kleine Programme, ähm, die eben genau diese Einheiten abarbeiten können. Und das war letztendlich schon eine Art Novum äh, und hat dieser Grafikkarte, dieser Generation zu einer unfassbaren Leistung verholfen.
1: Stimmt, also das war damals so. Ich weiß noch gerade, wenn die so TI 500 und so, die Generation hat gefühlt sehr lange gehalten, weil sie einfach, weil die wir technisch so weit voraus und ja. bis die Spiele dann sie so nachgezogen haben, als auch eine Weile gedauert.
2: Mussten ja auch genau. erstmal damit umgehen. Ne? Das war ja, also, du kennst dich ja sehr gut mit Software aus und so weiter. Das ist als ja immer eine Frage. Auf jeden Fall viel besser <lacht> als ich. Äh, es ist ja immer eine Frage, wie die Programmierer, die Spielentwickler dann die Karte ausnutzen können. Ja. Das erfordert ja auch Wissen.
1: Und das war auch so ein bisschen der Knackpunkt, wo dann der Rest der, äh, des Marktes so, so ein bisschen äh, ins Hintertreffen geraten ist. Außer, Wir sehen es ja gleich, wer da noch mitgehalten hat, aber ansonsten so äh, S3, Cairo und, und so weiter, Power -VR, die sind halt alle äh, ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Man hat
0: ja da früher auch, wenn man sowas programmiert hat, viel mehr selber einfach gebaut. Ne? Also es war ja nicht so nicht wie heute, du hast eine Engine und dann ähm, die Engine-Programmierer machen das und dann ist das unterstützt. Die haben ja sehr viel, da wurde ja für jedes Spiel sehr viel Tooling einfach von Hand entwickelt. Also,
1: ja. So, sagen wir, die quell engine war so das am ehesten, was noch, wo viele drauf ja, liefen. So. Ja, aber aber äh, irgendwann aber es war eher so bei 3D-Shootern. Und alles andere haben die Leute selber, haben die Programmierung noch selber gemacht. Und diese ganzen Engine-Kram, was man heute hat, was eigentlich nur noch bestimmte Engines gibt äh, und fast gar nichts mehr... Ja, stimmt. Gut, viel es gibt, war
0: früher selber entwickelt. Ne? Genau. Ja, es gibt ja. auch heute noch Leute, also Studios, die selber eine Engine machen. Aber das ist natürlich sehr viel...
2: Also das musst halt, du rechtfertigen, ja. genau. Mhm. Weil genau. sonst kaufst du
0: einfach, was weiß ich, du kaufst einfach eine Engine und dann hast du das alles fertig.
2: Besonders auch, weil heute ja sehr hohe Anforderungen an die Grafik von Spielen gestellt werden. Die Animationen müssen stimmen und so weiter und, ja. fort. und wenn du da halt eine Unreal Engine oder Unity hast, wo vieles schon dabei ist, naja, da entwickelst du nicht die Welt nochmal von vorne, ne? Wenn du das irgendwie stimmt. auch
0: noch ein bisschen Geld machen willst. Na, ja, ist halt immer, wenn du so ein bisschen Cutting-Edge sein willst. Ne? Genau. Also ich meine so, Star also Citizen und so, dann programmierst du schon mal neue Sachen. Ja, wir reden ja über Dinge, die... die <lacht> so aber du willst über die, die bist, nächste ne? Karte reden. So. Also, rede 2001, dann
2: kommt, kommt jetzt ja der Nachfolger ähm, in, in die ATI-Radio und 8000er-Serie. Die hast du ja vorhin schon mal
1: erwähnt. Stimmt, ne? das, aber wie gesagt, das, also alles bis zur äh, bis zur 9000er-Serie hat sich so ein bisschen... Die waren gut. 8000 war dann schon wirklich eine Karte, glaube ich, die auch so ein bisschen... Die hatte mehr Pixel-Pipelines, sozusagen. Genau. auch. Also, die auch äh, wo sind wir jetzt? In welchem
0: Jahr? 2001
1: immer noch. Sorry, ja. ich muss.
0: Ja, ich versuche mal. So. Ich, ich sage mal, die Entwicklung äh, äh, ist halt unfassbar schnell innerhalb ja. von sehr kurzen Ich versuche, das so jetzt zu verorten mit den Spielen, damit ich mir überlege, was, was, was man damals so 2001
1: oh. man damals gespielt. Ja, gut, das ist jetzt. Hm. Da
0: überlege ich gerade. Ich
2: würde, glaube ich, daneben tippen, weil 2001. mich meine Erinnerung enttäuscht.
1: Das drückt ne. Aber so, aber Tomb Raider, Tomb Raider 2 zwei und so. Ähm, und das war damit. zwei. Ja, aber die waren natürlich so alle nicht, die hatten ja. alle keine, ja, ja, 2 war sogar früher. Wenn ich ja, nicht Stimmt, nicht. das war erst 2D, ja. ja. ja, ja.
2: Naja, jedenfalls war das 2001, vielleicht fällt uns ja noch was ein. Und 2002 kam dann schon die GIFOS 4 Serie. Die ist ja, rot, ne?
0: das ist die erste, die rot ist. Äh, das ist, na, ja, das, das ist grün. jetzt eine
2: Herstellerkarte, glaube ich, was wir da sehen. Ähm, aber da sie so klein ist, kann ich nicht erkennen, was für ein... <lacht> Aber man sieht zumindest ähm, auch für die Zuhörer nur, dass im Laufe der Zeit die PCBs, die Platinen immer größer werden, mhm. weil die Grafikkarten und die Technik dahinter immer komplexer
1: wird. Auch die Kühler werden größer. Das ist auch sehr auffällig, dass du halt irgendwann, also ein Lüfter, erst kamen die Lüfter, dann noch ein groß, also erstmal ein Passivkühler, dann ein großer dann Lüfter und dann werden die Kühler immer größer, plus Lüfter, weil die kannst du halt einfach nicht mehr gekühlt bekommen, wie es beim P mit prozessor ja auch war, beim normalen PC-Prozessor, aber das war schon damals laut, die Dinger. Also man hat immer das Gefühl gehabt, okay, Grafikkarte muss immer laut sein, weil äh, diese Mini-Lüfter geht nicht anders. Und du hattest auch keine Alternative. Also es war jetzt so, dass das stimmt, okay, du ja, ja. kaufst einfach eine Karte, die es leiser ist. Nein, du hattest halt diesen Hersteller-Kühler. Vielleicht hast du noch ein anderes Modell, aber es war immer ein lauter Mini-Lüfter. Oder du
2: hast den, den Kühlkörper abgenommen, ersetzt und noch einen fetten, großen 30-Mark-Papst-Lüfter
1: drauf gewählt, ne? Stimmt, das war noch die Geschichte, wo du so Standard-Aufnahmen äh, ja, ja. hattest, wo du dann einfach, Stimmt, das habe ich auch mal gemacht, da hatte ich sogar <lacht> ja, mit Adapter von, von 60 mm auf 80 mm auf das Ding war so ein Klopper, da. Irgendwie. Schöne Big Tower mal ausgenutzt. Auf meine ne? GeForce, stimmt, das war auf die GeForce 2. Da, ich da, schön, da war doch so eine normale Aufnahme, da konntest du den Prozessorkühler dran schrauben, das war so einfach Alu-Block und dann habe ich noch schön, ach 60 mm ist doof und dann machst du noch schon einen großen 80 mm Lüfter drauf. Natürlich, äh, ist ne? ja, ja. oh, Konntest du auch nicht, nicht übertakten groß, aber mein Gott, äh, hast halt gemacht.
2: Aber natürlich muss man sagen, die, die, die GeForce 4 Serie, also die hat, das war quasi ja GeForce 3 Technik, ne? also von, 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 den, von den Funktionen war das, war das halt nichts großartig Neues, man ja. konnte in zweiten Monitor endlich mal anschließen. Das war vorher noch nicht da, soweit ich mich richtig erinnern kann. Und ähm, mehr Pixel-Pipelines. Ne? Die TIs waren schneller. Ne? Die 4000 hm, Ich den .400.
1: Monitor. Ja, damals war das... Reden, ja Also ja, doch.
0: ich nicht. Ja, CRT-Monitore, noch Prost, da ja. nämlich damals auch einen zweiten Tisch. Ich wollte sagen, was groß war. Aber ne? es
1: gab genauso, also gerade für, für so äh, Flugsimulatoren und sowas, gab es auch genau Flugs, ah, okay, die dann auch so einen zweiten Monitoring gestellt. Oder auch zum Arbeiten. Ich meine, natürlich hast du teilweise auch die Bildqualität. wir wolltest du halt einen Monitor, der na, so von der Bildwiederholrate ordentlich war ja. oder einen großen Stimmt. Monitor. Moment, ich muss meinen Monitor degausen. Oh <lacht> ja, mein Gott, <lacht> das, aber da habe ich ja wirklich, schon
0: ewig nicht mehr dran gedacht. Stimmt, das gab es wirklich. Ich nicht. hatte so riesigen Monitor. Der, also der war wirklich. Der, der war, also der war Geräusche richtig, aus dem Nebenzimmer. Äh, das war krass. Also der war irgendwie. Den habe ich halt über meine Eltern. Der war irgendwo ausgemustert ne, mhm. bei einer Firma. Das war, das war ein riesen Ding. Da hast du drauf gedrückt. Das hat sich angehört, als ob der Warp Cam. <lacht>
2: Daja, jetzt kommt aber eine Quizfrage an euch. Oh wir sind ja immer noch im Jahr 2001. Kommen wir heute äh, 2002. Naja, ja. was kam denn? Das ist ein bisschen beeindruckend. Wir sind mal zur Zwei-Sendung, mir ist jetzt alles egal. 2002 <lacht> kam der große Konkurrent von ATI, der alles in den Boden gestampft hat. Ja.
1: Jetzt bist du dran. Oder du. Zwei. Also ich weiß es natürlich, ich kann es ja auch. Ja, dann die 9700 Pro. Ja. Das war damals wirklich, sag mal, die waren schneller als Nvidia, also die Geforce die 4 und so und 5, die habe ich da gar nicht mehr so wahrgenommen, weil die, die ATI war halt dann die Karte, die du haben wolltest. Ne? Weil sie relativ günstig ja. war, wenn ich mich nicht alles täusche, also sie war günstiger als die Nvidia und sie war halt auch sackschnell. Ne? Das war halt damals... Äh, ich weiß auch gar nicht, Stromverbrauchmäßig war das glaube ich Geize. gar nicht so. Stimmt, die, das waren die ersten, wo ich wo ich die, die erste Karte, die ich hatte, wo du halt noch einen äh, Strom dann von außen anschließen musstest. Da hattest du dann schön äh, damals noch über so einen äh, Diskettenstrom, äh, äh, das war damals für die Diskettenlaufwerke so ein Stromstecker, hm. die musstest du daran packen.
2: War dieser kleine weiße. Ne?
1: Ja, ja, genau.
2: Dann sieht man auch, wenn man wenn die Zuseher ganz genau hingucken, <lacht> sehen sie den oben
1: rechts das kleine so weiße Stückchen.
2: Ob in so einer hohen Auflösung sehen wir nicht. Ich
1: dachte, wir machen jetzt 8K. <lacht> Aber zur Not wir können das dann nochmal verlinken, vielleicht dann Ach, komm, äh, die Bilderstrecke, dann können sie die Leute nochmal selber äh, durchgucken. Ja, weil das verlinken wir natürlich nochmal,
2: klar. Ja. Ja. Für, für, für die, die es interessiert. Ähm, aber die war wirklich der Hammer, ne? Die ja. wurde mit der Zeit
1: auch immer besser. Das war halt damals auch der, der Witz. Es ähm, gab ja natürlich wie immer verschiedene äh, äh, Größen. 9700 Pro war die, natürlich die teure High-End. Aber es gab noch die 9500, die Mittelklasse-Karte. Die konntest du am Anfang, aber einfach äh, per äh, Software-Mod sozusagen... <lacht> da fällt die, die CT runter. Ich schon die ersten Sachen
2: von CT ist eingeschlafen.
1: Okay, reden wir weiter. Und die kostet halt einen freischalten für 9700 pro. Oder 9700. Du musst noch ein bisschen den noch hochjubeln. Und dann kotzt sie halt quasi wie eine wie die High-End-Karte. hast dann 200 Euro gespart. Ich habe sie mir natürlich damals schon fertig gemottet gekauft. Natürlich. Natürlich. Naja, der ähm, der Herr. Ha, hast, du, hast du mir 100 Euro noch gespart oder so? 100 Mark? Nee, 100 Euro waren, es damals schon. Äh, hast du noch ein paar Euro gespart? Das stimmt, es war schon Euro. Mhm. Und das war dann so, äh, dann hast du, oh geil, die tollste Karte und hast nicht mal so viel Geld ausgegeben. ne? Und die super schnell war, war der Brüller. Ich habe natürlich damals schön meine fertig gewordene Karte, ich weiß nicht, die hatte ich irgendwie zwei, drei Monate und ein halbes Jahr, ich weiß es gar nicht, beim Ausbau des käfig dann immer schön mit einem schöner eine Karte lang, am Widerstand weggeflogen, nie wieder gefunden das Ding und dann hat das Bild leider so ein paar Streifen gehabt, deswegen konnte ich diese Karte nicht mehr benutzen. War ein bisschen schade <lacht> damals, aber na gut. Und ich später konnte du ja nicht mehr freischalten, das war leider, die musste es halt ganz bestimmte ja, Stunden sein. Das so Marketing
2: der Hammer, ne? So nach dem ja, kaufst du die, dann schaltest du die frei und dann haben sie also viele Leute abgeholt dadurch. Ne? Ja,
1: und ich weiß gar nicht, wie viele Händler sich auch spezialisiert hatten, diese Karten dann freizuschalten. Äh, oder speziell gemottete, wo denn, oh, die haben wir schon getestet, die hat dann so, so viel Takt äh, äh, verträgt, die und so. Das Internet war voll mit Händlern. Mhm. Ne? Und dann und das war auch damals auch die Zeit, wo du angefangen hast mit, äh, neuen, wo du dann den Grafikkühler ausgetauscht hast, wo du richtig angefangen hast, oh, da es dann diese, von Arctic Cooling war das, glaube ich, damals, diese Radiallüfter, wo du, oh, cool, da schraubst du hier drauf, hat natürlich nicht gepasst, weil da wieder irgendein Bauteil zu hoch war. Hab ich ich habe wirklich angefangen, die an diesen Lüfter, diese, diesen, Luf, Gehäuse, diesen, was Plastik, diesen, Plastikkanal, wirklich, habe ich da rausgesägt, damit dieser eine Kondensator, was immer da im Weg war, damit war das dann gepasst hat. Also, wirklich mal hat Sachen gemacht. Dann habe ich noch eine 9800, stimmt, das war aber dann schon bei der 9800, weil die andere hat die ja kaputt gemacht. Moment. Deswegen, ich komm, wir kommen später drauf. Ist, man muss natürlich dazu sagen,
2: Nvidia <lacht> hat quasi in der Zeit aufgegeben und hat gesagt, wir stellen jetzt mal ein Jahr keine Grafikkarten mehr her, sondern äh, nur noch Staubsauger.
1: Die Gifos 5. Die GFOS
2: <lacht> FX 5800 ist auch bekannt als
1: der Föhn. Der Föhn, ja.
2: Der Föhn aus dem Silicon Valley, ne? <lacht> Also, wer kann sich nicht daran erinnern, was das für eine absolute Totgeburt und also was für ein Krüppel diese Grafik überhaupt. Die war, war halt war, ne? nicht wirklich schnell, aber sie war halt verdammt laut. Ja, und, und. stromhungrig, ne? Also, das ist, das Ding war eigentlich die totale Totgeburt, ne?
1: Ja, also die hatten damals halt die Architektur haben sie ja wirklich viel verändert, bin mich mhm. nicht alles täuscht, aber es hat halt in der ersten Generation überhaupt nicht so funktioniert, wie sie das vorgestellt haben. Und natürlich haben die Spiele es auch nicht unterstützt. Ne? Und da hat ATI äh, einen viel besseren Weg gehabt und hat einfach, einfach das Ding schneller gemacht, mehr Shader rein und dann hat das funktioniert. Und bei, RTI, äh, bei Nvidia hat das alles nicht so, nicht so recht funktioniert. Und die Spiele liefen nicht schnell und es sah alles blöd aus und wie gesagt, und laut war die Kiste dann auch. Das also so
2: wolltest du eigentlich haben. Ne? Nee,
1: also das war wirklich echt ein Flop und
2: man muss sagen, selbst heute noch ist das Internet voll von irgendwelchen Memes über diese Grafikkarte. Obwohl das irgendwie. Wie lange ist das jetzt her? 15 Jahre. Ja. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? Also das stellt euch vor, Anzeigen, heute ja. in der, der Gift-Meme-Welt wäre diese Grafikkarte auf dem Markt. Du meinst, gekommen. der mexikanische Koch. Der mexikanische Koch. Ja. Aber gut, da hat Nvidia ja mit der 79 zumindest auch für das jüngere Publikum <lacht> noch ein bisschen
0: getan. Ne? So. Ja, jetzt sieht es schon mehr wie eine Grafikkarte aus. Ne? Da ist schon so ein, so ein, so ein Gehäuseding drauf. Genau, jetzt springen wir in der Zeit ein bisschen. Ist der, ist der Fachbegriff Gehäuse-Ding. Halt. 2004.
2: Jetzt, jetzt, jetzt merkt man, jetzt geht es ein bisschen langsamer. Das, das ist die 6800
0: Ultra. Das habe ich alles verpasst. Da ja. habe ich im Studium... Hast du da, äh, ähm, Kälteschlaf? Oder ja, nee, da, da hatte ich andere Prioritäten. <lacht> <über> studiert, in <während lacht> ja, dieser Zeit. Genau, da hatte ich dann nur noch so ein... So ein ich hatte so ein Gaming-Laptop, so der es war grau. Da war auch eine Grafikkarte oh drin, Gott.
2: aber das war ich nicht schön. Meine... <lacht> Mit einer mit 64-Bit, was war das für Zeug, ich weiß gar nicht, 5200 FX, ja, ja.
1: Oder oh, es gab auch ein paar ATI-Geschichten.
2: Quatsch, 128-Bit hatte ich, glaube ich, sogar. Das war die schnelle. Ja, ja,
1: genau. Das war nicht komplett verkrüppelte leider. Äh, ähm, naja. Naja, und jedenfalls
2: Nvidia und AMD, was haben sie gemacht innerhalb dieser ganzen Zeit, äh, innerhalb der Jahre? Die haben halt immer diese
0: pixel shader vertex shader Pipelines immer weiter erhöht, 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 Das erhöht. ist jetzt die Zeit, wo sie angefangen haben, sich ständig zu betteln, ne? äh, also das, das war, ja. Also für die die eigentlich
1: waren nur noch die beiden übrig geblieben. Es gab, ich will nicht sagen, dass es nicht nur andere gab, aber so, das waren die beiden hauptplayer Matrox hat noch mit der G200, G400 und sowas noch, aber das war halt dann alles nicht mehr, nicht mehr groß relevant, sondern die beiden haben im Endeffekt dann unter sich ausgetragen seitdem.
2: Also was halt das Neue war letztendlich auch bei der TÜV 6 serie es, es war tatsächlich eigentlich nicht nur mehr Pixel- und Vertex-Shader, sondern die Programme, also Pixel-Shader-Programme konnten auch wesentlich komplexer werden, also bis zu 65.536 äh, Befehle konnten sie enthalten sozusagen äh, und die Einheiten haben die dann auch umgesetzt. Das hatte zur Folge, dass 3D-Spiele, ihr hattet es ja vorhin erwähnt, Wesentlich komplexer, komplex, also komplexere Berechnungen nutzen konnten, um eine schönere Grafik zu erzeugen. Ja. Ne? Also dann waren so Sachen wie zum Beispiel runde Oberflächen, ne? was, zum Beispiel, was man erstmals bei Quake 3 Arena äh, eigentlich gesehen hat, mhm. die wurden dann eigentlich Standard. Ne? Also so viele Sachen, die man, wo man in den Jahren zuvor noch relativ lange Zeiten, Rechenzeiten brauchte, um die umzusetzen mit GPUs, wurden dann relativ einfach realisierbar. Ne?
1: Wie das Bump Mapping und was nicht alles dann kam. Oh ja, stimmt. Ne? Also 3
2: d uns Und, und das sah so halt. So sein, ne?
1: Und damals hat man auch wirklich doch so gesehen, so ein Spiel, was eine Generation alt war, das sah halt wirklich. Naja, es sah halt hässlich, wirklich hässlicher aus. Heute ist es so, na gut, das Spiel ist zwei Jahre, drei Jahre alt. Das wird dir nicht auffallen groß. Da mag sicherlich die eine oder andere Spezialeffekt ja. noch nicht drin sein. Und damals hat das halt wirklich viel ausgemacht. Und auch was die Texturgrößen anging, also natürlich der Arbeits- der der Grafikspeicher ist nicht auch mal weiter gewachsen. Und auch das hat auch eine riesen Auswirkung, was sie dann, was sie im Texturspeicher hatten. Das ist dann eben ja. so ein Unreal oder 2004, Anvitronium 2004 oder so, was dann halt wirklich schon grafikmäßig halt wirklich auch alles rausgeballert hat und so. Da, da gab's hast du
2: wirklich die ganze Power
1: gebraucht, ja. Genau
2: für relativ niedrigere Auflösungen im Vergleich zu heute, ne? muss man fairerweise sagen. Ja, wobei
1: es damals schon mit 800 mit 600 Minimum eigentlich schon war und ja. 1024, aber klar, heute spielt es in 4K an. Ne? Heute ist als
2: Minimum, ja? ne? wenn du genau. so willst. Ne? Wir können ja jetzt mal ein paar Generationen überspringen, ähm, weil wir unter vier Stunden bleiben möchten, das hatten wir uns <lacht> vorher geschworen. <lacht> ähm, letztendlich, also wir waren jetzt im Jahr 2004, ne? dann seht ihr hier ähm, das AMD, ne, äh, auch eine Konkurrenzkarte, ne? die X800-Serie, die war auch ja. nicht schlecht, auch die hat wieder bei Kantenklettung und so weiter relativ, relativ geglänzt. Aber,
1: aber man muss halt schon sagen, dass damals RTI immer ein bisschen hinterhergelaufen ist. Das ja. waren keine schlechten Karten, aber es war immer so das Gefühl. Ja, du sagst du so, damals? Ja, okay. Okay, stimmt, aber da fing Mails das an... an.de ja. Aber <lacht> da fing das an, dass das. ATI so immer ein bisschen, bisschen entweder sie haben es gerade auf selbe Level geschafft, aber dann eben mit, Strom, mit höherem Strombedarf, oder es war dann immer so ein bisschen, ja, die sind schon gut und für den Preis auch okay, aber äh, sie haben nicht die absoluten Top-Karten. Also gab es gab's immer mal wieder so ein Hin und Her, aber ja. es war das Gefühl, war Nvidia dann immer so ein bisschen immer den Ticken voraus. Ne? Genau,
2: und Nvidia hat dann aber auch jetzt nicht so schnell Innovationen gezeigt. Ne? Nee, also, wir haben jetzt gerade die, genau, wir haben 2005 mittlerweile die 7000er-Serie GTX, auch die war prinzipiell einfach schneller. Da war jetzt nichts Besonderes dabei, wenn ich mich jetzt nicht dunkel und falsch erinnere.
1: Es ging ja halt wirklich ja. auch um, um mehr Takt, mehr Shader, mehr. Äh, mehr Arbeit. Ja. Also, da ging es ja dann 320 MB, 240 MB, also es ging halt relativ schnell der Texturspeicher hoch, ja. äh, damit du halt wirklich äh, auch die höheren Auflösungen noch wieder auffangen konntest. Ne? Also das war ja dann auch, es ging ja darum auch, dass sie. Ich glaube bei der GeForce 8 war das, ne? Mit
2: 320, 640. <lacht>
1: Das kann gut sein, ja. Ich, äh, ich, hab, ich weiß noch, dass
2: ich... ich <lacht> du guckst auf den... So ja, aber ich Alex meine hat ja alle Karten, ja. sozusagen. Der hat seine Liste äh, vor der Sendung mal gemacht. Das war bei 8.800, da haben sie nämlich
1: 320, 640, genau. das ist ein ganz komisches Beispiel mhm. äh, Später wieder alles geändert und wieder irgendwelche kleine Beschnitten und so, aber äh, das war damals so die... 46 MB war damals das Maximalausbau. Und die, also die...
2: Wir können ja gleich mal da hinspringen. Die ne? ja. 8-Serie haben wir jetzt auch ein Bild. Das waren schon... Dual-GPU, äh, Dual, sage ich schon, Dual-Slot-Grafikkarten. Also, die ja. haben auch einen zweiten Slot belegt. Das war nicht natürlich damals, aber bei nee. denen waren es, glaube ich,
1: alle. Es, irgendwann ging es halt nicht mehr. Irgendwann haben sie halt wirklich so viel Energie verbraucht, mhm. dass sie halt irgendwann anfingen mit Radiallüftern, mit hier Luft nach draußen fliegen oder halt große, dicke, fette Kühler, damit das dann irgendwie überhaupt noch ging. Ich weiß noch, dass sie damals die. Ich hatte damals. Was hatte ich denn? Ich glaube die Galaxy, also damals so es nur noch Galaxy, danach hieß es noch Galax, aber äh, die G 8800, die hatte er dann auch schon fertig so einen Radiallüfter oben drauf oder was? 6800? Ich weiß es gar nicht. Eins von den beiden.
2: 6.8 gab es auch mit Radiallüfter,
1: glaube genau. ich. Und die 8, 8800, da war das eh Standard. Da das haben sie von den, den, von ja, den ja, kleinen genau. Kühlern weg und haben dann wirklich die großen Kühler draufgepackt. Auch weil,
2: laut, du, meine Güte. Natürlich. Deswegen hatte ich ja dann immer schön die
1: Lüftermods, immer schön die teure hatte, schwere Dinge aufgeschraubt. das war die Garantie vernichtet. Natürlich. Um <lacht> Gottes Willen, ey. <lacht> naja, das, das hat man damals einfach gemacht, weil die Dinger auch so sacklaut waren, Stromverbrauch ohne Ende. Damals hast du angefangen, dann deine, auch deinen PC natürlich mit neuen, großen, riesen Netzteilen, irgendwie 500 Watt Netzteile oder sowas, hast du damals dann angefangen. Gut, 380 Watt, glaube ich, habe ich dann. Aber Drunter ging es halt auch nicht, nicht mehr. weiß
2: nicht so genau, aber kann sein. ja irgendwie, Man nutzt ne, alles so Tage ja.
1: irgendwas, was dann irgendein so Geist aufgegeben hat. Da halt dann wirklich, weil die Grafikkarten auch so viel äh, gefressen haben. Gut, eine CPU-Karte kommt noch dazu, Pentium 4 und sowas. Ach du je. Bei, Pentium 4. Hatte ich so gut, nie, also das heißt, da, du hast deine Heizung nie angemacht. Also, genau, also das so. <lacht> die haben halt gut geheizt. <lacht> da war richtig schön äh, Wärme im, im PC-Gehäuse. Und dann hast du eben angefangen mit großen Kühlern und die sackschwer und dann noch am besten noch natürlich dein Gehäuse schön gedämmt, weil Erstens wurde es noch schwerer und B hat es dann nicht so gerüttelt. Wenn die Polizei schon Wärmebildaufnahmen von
2: oben gemacht Da mussten die, das. hier wohnt der Herr Spier. Ähm, naja, jedenfalls die 80 8-Serie dürfen wir aber nicht vergessen zu erwähnen, weil das war eigentlich der Beginn der GPU. Zumindest sagt das Media marketing das so. Ja, ja. Weil das war die erste Grafikkarte überhaupt, die keine Pixel-Shader und Vertex-Shader mehr hatte, sondern Kerne, die beides konnten mhm. und sozusagen dynamisch sich anhand der Auslastung entweder mit Pixel oder mit Vertex-Shadern äh, beschäftigen konnten. Das hat zu einer unfassbar hohen Leistungssteigerung geführt, aus heutiger Sicht und mhm. damaliger auch. Ähm, das war einfach der Wahnsinn. Also die haben alleine durch eine Architekturänderung, die hatte damals 128 Kerne, glaube ich, für heute ja ein absoluter Witz, ähm, die Effizienz derart erhöhen können, und die die Wartezeiten während der ich sage mal Berechnung der Engine Befehle und so weiter derart minimieren können, dass eine unfassbare Leistung sich entfaltet hat mhm.
1: dadurch. Ne? Also ich weiß, dass ich gerade die Achter äh, sehr doch relativ lange hatte und äh, die halt auch wirklich sich lange lange Zeit bewertet hat, bis dann irgendwann der Grafikspeicher halt zu wenig war und so. Aber die hatte sich doch sehr sehr lange gehalten und man hatte eben auch angefangen, man konnte sehr sehr schön durch die Shader Zahlen auch sehr schön die verschiedenen mal, Varianten, also dann hast du halt, die, die günstige Karte hat dann nur 92 Shader gehabt und die andere hat dann 128 und die hatte 110 oder so. Da hast du sehr viel dann eben über diese Shader auch dann gemacht, ja, was die Leistungsfähigkeit ja. der Karte natürlich beeinflusst hat. Äh, obwohl du eigentlich den gleichen Chip immer wieder produziert hast. Ne? Das war dann wirklich so ein bisschen... Äh, da, hast dann, da gab's ein Je unfassbar nachdem, was.
2: wie die Ausbeute war. Ne? Ja, ja. ich, ich
1: hatte eine GTS, da gab es auch noch eine GT, da gab es noch eine Ultra, da gab es noch äh, verschiedene GTS-Varianten, äh, je nachdem, zu welchem Mondstand du das gekauft hast. Also das war dann schon... Je nachdem, wie teuer die Lederjacken äh, des Nvidia-Caps waren, <lacht> ja, hat man das das dann
2: entsprechende Modelle
1: <lacht> rausgebracht, um sie zu finanzieren <lacht> zu können. Ja. Das war wirklich, da habe ich dann <lacht> relativ viele Generationen übersprungen, weil die Karte einfach doch noch oft gut genug war. Muss man sagen. Mhm. Also deswegen, das war schon so ein bisschen, und im Grunde sind wir heute noch nicht viel weiter davon weg. Also gut, jetzt mit der RTX ist es nochmal was anderes, aber so, da kam halt, die Grundarchitektur ist bis heute doch relativ ähnlich geblieben mit den Universal Shadern sozusagen.
2: Ja, sagen wir mal so, die, die, die Idee, ja. Genau, die, die natürlich. Die Architektur, das, das ist, das ist eigentlich ein bisschen viel, aber da hast du recht, die Idee ist immer noch die gleiche, ja. ähm, dass Shaderkerne unterschiedliche Rechenaufgaben ausführen können, je nachdem, genau. was gebraucht wird. Ne? Die, natürlich wurden im Laufe der Zeit die Programmlängen größer, die sie ausführen konnten, die Warps, die Bündel, die Threads und so weiter, aber es war natürlich auch die Geburtsstunde, wie gesagt, der GPU, aber auch der Möglichkeit, GPUs nicht nur für Grafik nutzen zu können.
1: Ich bin gespannt, was kommt. Weil ja?
2: Jetzt kommt aber erstmal. Die <lacht> alle wieder auf 2007,
1: in 2007, AMD wir müssen, wir hat jetzt irgendwas. Jetzt,
2: jetzt heißen sie schon AMD. Und Was sie hast du, hast du, wir müssen noch bis 2018 machen. Es tut mir echt leid. Haben wir, Regie, wie viel Speicher haben wir denn? <lacht> <lacht> Müsste, super. M müssen noch halten. Oh, Halbe okay. Stunde haben wir noch. Naja, gut, wir haben ja nur zwölf Jahre vor uns. Oh <lacht> Aber es ist gut, weil es hat sich in diesen zwölf Jahren. Die, na, wir hatten es vorhin. Die Entwicklung mhm. Ende 90er, Anfang 2000 war unfassbar schnell. Das hat sich jetzt
1: so ein bisschen ne? Das, das liegt halt auch daran, dass es dann eigentlich nur noch zwei Player am Markt gab. Mhm. Dass auch natürlich die Konsolen ein bisschen auch so, sagen wir mal, das beeinflusst haben, was jetzt welche, also die Sprünge sozusagen, nicht AMD das, was dazwischen hat kam. Ich
2: ATI gekauft,
1: ne? Genau. Nicht vergessen. Und das war ja damals doch ein, naja, ich weiß nicht, ob es ein schlauer Move war, aber es war halt, ich weiß gar nicht, warum ATI dann. Aber die mussten halt auch irgendwas tun, weil... Äh, die können
2: Leute sogar froh sein, dass sie das durch haben. Die Konsolen und so, ne, genau. ich nur. Da haben sie zumindest noch ein bisschen... Und Abschluss durch die indikierten war, ne?
1: Grafikchips, das war ja damals sozusagen eine Schwäche von von AMD, die hatten ja. sowas nicht. Mit ATI konnten sie dann schön äh, eben auch indikatorische in die Grafikchips dann äh, produzieren. Und ich glaube, das war auch ein bisschen der Hauptgrund dafür. Aber es gab halt nur zwei Player Markt, da ist auch die Entwicklung natürlich nicht mehr so rasant dann gewesen. Muss man auch das sagen. Stimmt.
2: Jedenfalls, also 2006, äh, GeForce, 3, äh, GeForce 8, 2007 äh, sehen wir jetzt die Radeon HD 2900 XT, der R600. Pink mit weißen Flammen. Pink mit weißen Flammen, total horny, äh, Lüfterauslass, ja. zwei Grafikausgänge, DVI. Digital, ne? das war ja... Er hatte keinen, also hier sehe ich zumindest bei dieser Karte keinen VGA-Ausgang mehr. Ähm, das war aber nicht Usus. Also damals gab es durchaus noch einige Karten mit ja, VGA-Ausgang.
1: Es ging dann langsam in die Digitalrichtung, Also DVI war eigentlich fast immer noch mit VGA, bis ja. dann irgendwann die Displayports und HDMIs und so kamen. Dann hat man dann auch die VGA endgültig weggelassen. Ja. Aber äh, bei den Gaming-Karten war VGA, VGA gehalten, doch sehr lange noch ja. <lacht> Usus. Ähm. Jedenfalls, ne?
2: also die, die 2900 XT war äh, auch eine Heizung. Ne? Mhm. Also Stromaufnahme um doppelt so hoch ähm, bei gleichschneller im Vergleich zur gleichschnellen 8800 GTS. Also sie konnte letztendlich Nvidia in der Form nicht wirklich gefährlich werden. Ne? Ja, Dadurch das waren die Karten natürlich auch, du hast das vorhin nochmal angesprochen,
1: lauter. Ne? Man ja. brauchte
2: größere lautere Kühlsysteme, um die, um die, Karten nur
1: ansatzweise in Zaum zu halten. Aber ja. hatten die nicht damals sogar schon einen doppel chip noch gemacht? Ähm, oder kam das später? Ich will gerade also zwei Chips auf einer Karte? Also bei der 3008, bei der 3000er Serie gab es das, die X2. Genau.
2: Bei der 2000er Serie, da hast du mich jetzt.
1: Ich weiß es gar nicht. Aber oder ich glaube, die, die, genau. das
2: das die war damals. Ja. Die war damals aber auch schon so
1: Stromhungrig. ich weiß gar nicht, ob das dann sinnvoll war, aber äh, da gab es so wirklich äh, Kartenexperimente, wo du gedacht hast, ui.
2: Ja, da musste draußen jemand was drehen, ne? <lacht> ja. Dauerhaft, ne? Ähm, naja, jedenfalls, ähm, machen wir mal weiter. 2008, äh, GeForce 9000er Serie, 9800, 9800 GTX. Ja. War jetzt endlich auch die 8000er Serie, ne? Ein bisschen aufgemöbelt, ein bisschen schneller, aber es war eigentlich nichts Neues. Da hat man sich um Umbenennungen aufgeregt.
1: Das stimmt. Das ja. war ja klar. Die haben damals natürlich die alten, die, wir, die günstigen Chips waren dann sozusagen aus, einer, aus der alten Generation noch, ne? Mhm. vielleicht ein bisschen mehr Takt, aber dann hießen da plötzlich was die noch in der 9000, 9000er Serie drin. Hat aber natürlich ATI, AMD auch immer gemacht. Einfach, es hat, hat sich einfach nicht gelohnt, 20 Chips neu zu entwickeln. Natürlich, die die alten Sachen noch so in irgendwie die Preisrange irgendwie gepasst haben, haben sie die halt genommen. Und wie immer ja. Marketing, benennt ne, sie natürlich entsprechend.
0: Wann, wann kommt denn so die nächste Neuentwicklung? Kommt da noch was bis zur RT?
2: Naja, wir, wir können ja mal ein bisschen, ein bisschen äh, schneller machen, so einige überspringen. Also 2008 hat dann Nvidia die GTX 2080 äh, rausgebracht. Die hatte dann mehr als eine Milliarde Transistoren. Also 1,4 Milliarden. 280,
1: ne? Nicht 2080.
2: Habe ich 2080? Ja. Die hat auch mehr als eine Milliarde yeah. Transistoren. Aber ja, äh, äh, GTX 20... GTX 280... <lacht> Heute ist noch eine Null dazugekommen, das stimmt. Ähm, und hat fast ein Teraflops, also mhm. eine Billion Berechnungen, Berechnungen pro Sekunde geschafft. Aber nur fast. Ne? Und dann kam AMD und hat das geschafft, auch 2008, mit, der, mit dem RV770, also der 4000er-Serie, 4870. Ähm, die war schon ziemlich gut. Ja, das stimmt. 1,2... G-Flops, 1200 G-Flops ne? und 800 äh, skalare Sh Shader-Einheiten. Ne? V war das schon Stimmt, das war das war, wenn ich mich dunkel erinnere. Ähm, das war der GCN-Vorgänger. Das war ein bisschen ineffizient, aber die 4000er-Serie war wirklich fantastisch. Ja,
1: damit haben Sie da, da haben Sie wieder so ein bisschen auch Nvidia. Äh, im, irgendwie mit den Fünfern hatten Sie eh nicht so viel Glück äh, mit den Fünferserien, Sie ja. Nvidia. Aber damals hatten Sie dann war dann äh, AMD Damals also, hießen sie noch ATI, aber waren natürlich schon unter AMD-Flagge äh, sozusagen. Haben dann doch mal ordentlich äh, nochmal ja, aufgeholt und, und auch wirklich von eine Zeit lang auch wieder die Wahl für den Gamer. Ich, meine, das Absolut, ist, ja. ich weiß, damals hatte ich zwar leider nicht die, die Top-Ausbau, sondern nur die 4770 oder 5770, aber das war ja irgendwie auch sehr verwandt. Die, die,
2: das war dann ein bisschen später, ja, äh, genau.
1: Aber das war dann so ein bisschen, ja, auch, auch nicht. Ich glaube, der hat auch noch so ein, noch ein zwei. Äh, ja, man, sagt, man hat die gerade so fotografiert, dass man es nicht mehr sieht, dass sie so hoch waren, aber es waren immer noch ein, mindestens zwei Slots. Äh, es waren zwei
2: und man hatte PCIe Stromanschlüsse. Das war auch nicht mehr Stimmt. Vergessen. Das also ging nicht dann mehr diese, was du vorhin erzählt hast, diese kleinen weißen Teile, mhm. sondern das waren dann die großen schwarzen. Ne? Es gab
1: es dann war noch, ein bisschen mehr, was dann die Molex Stecker, wo sie ja, dann auch, halt die schön. Ja, äh, das, das war ja auch eine Zeit lang dann verbreitet, aber dann irgendwann gab es die PC, wo es dann wirklich definiert war. Okay, das ist jetzt für Grafik äh, das Ganze. Ähm, da war das auch sinnvoll? der da war dann endlich mit den, mit den Pins, Vielfalt und so weiter, sondern es war klar, okay, es gab sechs und acht Pins, gut, dann zweimal acht Pins bis zur Not, aber ja, aber es war dann entsprechend schon mal klarer, was du dann brauchst und was dann dafür sinnvoll ist ne? und wie viel Strom sie auch liefern.
2: Und natürlich, ne, man muss auch dazu sagen, das war die Zeit, wo, wo sich AMD, NVIDIA wirklich richtig an die Wäsche gegangen sind, um es mal jugendfrei, äh, jugendfrei ja. äh, auszudrücken. Ähm, da gab es nämlich dann tatsächlich jeweils immer noch eine Dual-GPU-Karte mit. Ne? Es gab die 4870 X2, da gab es ein legendäres Event auf Island, von dem man <lacht> lieber nichts erzählt. Ähm, dann gab es die äh, 295 X oder X295, mhm, die war das ja. Äh, das waren alles Karten, die wollte keiner haben, aber man ja. musste unbedingt eine Karte rausbringen. Die, wir haben ja, die Leistungskrone
1: erreicht. Ne? Wir haben ja noch nicht über SLI geredet, ne? aber äh, im Prinzip war das da sozusagen, äh, vorher hast du zwei Karten gebraucht und hast du, oh, wir machen das auf Stimmt. einer Karte. Toll, frisst edlen Strom und äh, der Lüfter ist riesig laut, aber hey, du kannst es auf einer Karte haben für 1000. Das war auch preislich natürlich ein Riesensprung nach oben. Äh, weil vorher so 500 Euro war da schon gesagt, ui, das gibst ja im Leben nicht aus für eine Grafikkarte. Moment. Ich
2: muss dich unterbrechen.
1: Oh. Preisdiskussion. Ja.
2: Diese Karte, die ihr jetzt seht, ist eine Radeon HD 5870, eine RV 870. Die ist 2009 rausgekommen, hat dann schon fast drei Teraflops gemacht. Also das ging dann auch relativ schnell hoch. Teraflops sind halt seit halt der Einheit, die ist quasi für Spiele nicht so super wichtig als Vergleich. Nö, nee, ist eine ein Indikator, sondern für universelle Berechnung, GPGPU. Diese High-End-Karte, meine Damen und Herren, hat 350 Euro gekostet. Ja. Also aus, heutigen, so, aus heutiger Sicht. Das ist ein Viertel ja. von der heutigen 2080 TI. Noch nicht mal ein Viertel. Warum sind
0: die so sagen. viel teurer? Kosten die so viel mehr in der Herstellung?
1: Ich sag mal so, die Chips sind auch deutlich größer geworden. Ne? Also, ich meine, was da inzwischen an Transistoren und so weiter drin hängt, ist
0: natürlich. Naja, aber wenn du, wenn du dir CPUs anguckst, die ja auch äh, Leistungsentwicklung mhm. in der Vergleichsweise, die haben nicht so eine Preisentwicklung hingelegt, oder? Ich sag mal so, wenn ich mir die Gewinne und die
2: Aktienkurse von den okay. ähm, U-Herstellern angucke, könnte ich mutmaßen, dass man Karten nicht für 1.300 Euro verkaufen muss. Nein,
1: das, das also sind wir uns, glaube ich, einig. Ne,
2: das, sagen, wir mal, sagen wir mal so, in, in die Details, was deine Frage ist eine super gute, super interessante Frage. Kann man eigentlich nicht so reingucken. Also was nun NVIDIA mit TSMC und anderen Herstellern und wie die... Na, na, das, das, ist, das ist Spekulation. Wenn wir uns aber die Gewinner angucken, würde ich mal sagen, sind wir heutzutage auf einem ganz schönen hohen Level. Ne? Ja. Die Leute kaufen es ja. Ne? Also ist vielleicht nicht unbedingt die High-End-Karte für 1.300 Euro, aber...
1: Ja, aber es, man ja. muss ja auch sagen, damals waren die Unterschiede vielleicht auch größer zwischen der zwischen der, ähm, Budget-Karte und der absoluten High-End-Karte. Ja. Und heute äh, für die Hälfte des Preises kriegst du halt eine Leistung, die eigentlich für Full-HD-Spiele völlig ausreicht. Also nicht mal die Hälfte des Preises. Lass es 500 Euro sein im Vergleich zu der 1300 Karte ja. und trotzdem kriegst du, kannst du damit eigentlich super spielen. Also, also die,
0: die, die Steigerung zwischen zwischen der, zwischen der relativ guten Karte und der absoluten High-End-Karte ist, ist schon ja. extrem. Ich habe das ja glaube ich als ich äh, vor ein paar Jahren meine gekauft habe, das waren irgendwie was war das? Es waren zwölf. Ich weiß noch die Ti hatte 12% Prozent mehr Leistung.
2: Naja, die hatte schon ein bisschen mehr, aber die, der, der Preisunterschied war schon ziemlich ja, hoch. Aber äh. es
0: waren irgendwie, das es 20 gewesen sein, aber es waren, es war irgendwie, weiß ich nicht. Ja, man muss sagen, also 40 Preis. Wir, wir können war.
2: ja mal, genau, wir können ja mal darüber reden, ganz kurz. Oder wir, wir, wir machen noch die Preisgenerationen. Ja, wir also mal wir mal müssen jetzt Preis. wirklich langsam. Wie viele die, Minuten in, haben wir denn na, ja,
0: wir sollten jetzt wirklich langsam mal zum Ende kommen. Also wenn du noch ein, zwei, drei Highlights hast, dann können wir noch drüber reden, aber. Vielleicht müssen wir einfach noch mal eine zweite Sendung machen. Ich glaube auch. Ähm, weil
2: <lacht> uns geht uns der Speicher aus. Uns, geht alles aus. uns geht alles aus. Also wichtig kann man eigentlich nur noch sagen, 2011, 2012, ne? da kam halt noch die 7900er-Serie, Tahiti, mhm. ähm, die erste Serie mit GCN-Architektur von Eric Demers noch äh, konzipiert auf fünf bis sechs Jahre ausgelegt. Und genauso ist es letztendlich auch gekommen. Ähm, war damals eine wirklich sehr, sehr gute Karte. Äh, ja. Die Vorstellung fand auf, ich glaube, Flugzeugträgern <lacht> statt oder in Münchner Kraftwerken. nicht war in Münchner Kraftwerk. <lacht> also es wurden damals noch viel Marketinggelder in die Hand genommen, um solche Karten zu pushen. Ähm, dann kam aber langsam, und ich mache jetzt mal wirklich schnell, ähm, die Nvidia-Hochzeit. Ne? Also 2012 kam die Kepler-Generation, Geforce GTX 600, die 680 war eine sehr, sehr schnelle Karte mhm. und auch sehr effizient. Und da hatte AMD mit Hawaii, also ein Jahr später, 2013, ganz schön zu tun, da entgegenzusetzen. Also die 290, 290X, das waren auch sehr gute Karten, hatten aber einen höheren Strombedarf, mhm. also Leistungsaufnahme. Es folgten dann 2013 noch so 87, äh 2014 die, die GTX 79, 89. Da hat man
0: tatsächlich Gut, gedacht, in das war die aktuellen Rechner.
2: In deinem, genau, so, da hat man gesagt, das ist war die Maxwell-Generation, da hat keiner erwartet, äh, dass die Leistungssteigerung beim gleichen Prozess im Vergleich zu, zu Kepler derart hoch ist. Mhm. Also die Effizienz war wirklich hervorragend. Leider... Hat Nvidia bei der gerade, also wirklich sehr interessanten GTX 79 nicht alle Karten auf den Tisch gelegt, <lacht> sozusagen, und hat bei den Spezifikationen, naja, wie würdest du es formulieren, schon so ein bisschen Schindluder getrieben, ne?
1: Ja, es war, man hat nicht die ganze Wahrheit erzählt. Letztendlich man hat man gesagt, dass die hat, die Karte, wie viel, 4 Gigabyte waren es? Ja. Äh, allerdings nur 3,5, schnell angesprochen. 3,5 Gigabyte ja. liefen dann wirklich schnell. Und dann hat man eben so ein bisschen hingetrickst, naja, es hat halt 4 Gigabyte. Oder wir erzählen dir halt nicht, dass die letzten, der letzte halbe Gigabyte nicht so schnell ist. Und das hatte am Anfang ja auch kein hast du ja auch nicht gemerkt, weil natürlich die Grafik, der Grafikspeicher nicht komplett ausgelastet wurde. Aber je mehr Spiele es ausgelastet haben, desto mehr Leute haben sich gewundert, hä, warum... Naja, das Wo Schlimme an dieser Story war
2: ja eigentlich, hätte Nvidia das kommuniziert, keiner hätte was gesagt, genau. Kleiden sich ein paar ja. aufgeregt, aber für den Preis ist diese Karte gut. Leider ne, ist das auch nicht so gewesen, dass Nvidia im Nachhinein rausgekommen ist und hat gesagt, hey, übrigens, wir haben einen Fehler gemacht, sondern es gab ja einen unglaublichen Druck aus der Community, auch aus deutschsprachigen Seiten, die Tools zusammengebastelt haben, um zu ja. prüfen, wie ist die Datentransferrate. Es haben verschiedene Journalisten angefragt bei Nvidia, wir haben auch angefragt, also ich selber. Ach, war das ein Krampf. Und irgendwann haben sie dann irgendeiner Webseite ein Interview gegeben, ich glaube, Anantik oder so, ich weiß gar nicht mehr, oder Ars Technica. Und dann kam es raus und so nach dem Motto: Ja, wir wussten von nichts so ungefähr. Ne? Das ist jetzt nur überspitzt von mir. Also, ich glaube, das überlegen sie sich schon, äh, ob sie sowas nochmal abziehen. Was ich da
0: interessant finde, ist, dass ja bei, bei der 89, wie alt ist die Karte jetzt? Die 89 ist 2014, glaube ich, ja. Ne? Also, nur mal zu, nur mal zu diesen, diesen Spannweiten, die sich so verändert haben. ich ne? also ist jetzt gleich immer noch happy jetzt in meinem Rechner und spielt äh, Shadow of the Tomb Raider komplett mit ein, also ist nur voll HD, ne? Also ja, aber super. Aber, ne? ne? ja. aber äh, Multiplattformentwicklung werfen wir mal schnell rein.
2: Aufgrund der Zeit äh, PS4, äh, Xbox One Entwicklung, ne? Da muss man sagen, ist die 89 schneller als das, was in der PS4 drin steckt und auch in der Xbox One. Ähm, da hast du halt das Fundament gelegt. Es gibt vielleicht noch ein paar nette Effekte, die man zuschalten kann. Man kann jede Karte tot kriegen, auch die 89 mit Tomb Raider. Aber wie du sagst, höchste Detailstufe ist an sich kein Problem. Ich mache mal schnell noch ein bisschen weiter. Dann kam AMD 2015 mit der Radeon ist R9 hier, Fury oder? X. Die liegt hier auf dem Tisch. Die genau. Da war halt das Neue, dass man einen HBM-Speicher hatte. Also ein Speicher, okay. der sich nicht mehr auf dem PCP verteilt hat, sondern auf dem Chip also auf dem Interposer sozusagen gestapelt war, da hat AMD vermocht, ein unfassbares Marketing draus zu machen. und mhm. wir waren alle von der Karte enttäuscht. Das war die Kurzfassung. <lacht> ähm, also alle enttäuscht ist ein bisschen übertrieben, aber sie hat halt nicht die Erwartungen erfüllt. Genau, genau. Sagen wir mal so. die Erwartungen
1: waren sehr, sehr viel höher. Und das ist das Problem, wenn das enttäuscht wird, selbst wenn es eine gute Karte war. Das ist eine schnelle, gute Karte, aber sie hat nicht eben das erfüllt, was AMD sich erhofft hat oder was sie auch versprochen haben. Deswegen ja ich ist ja auch
2: noch eine Nano-Version, ich mein, die war, die die war, war auch nicht schlecht. Ne? Na,
1: also in der Größe hast du das sonst wieder äh, krass nicht in der Größe äh, gekriegt, in der, in der Leistungsklasse, ne? das muss man sagen. Das haben sie schon gut hinbekommen. Aber
2: so, jetzt gibt es nur noch wahrscheinlich drei Karten. Das kommt dem Moderator entgegen. Also wir haben 2016 die äh, Pascal-Serie, die noch aktuell ist. Also die GeForce GTX 1080, 1070 und so weiter. Ähm, die auch eine sehr, sehr gute äh, Kartenserie war. Ist? Sehr effizient sehr schnell
0: ähm,
2: teurer wieder als die Vorgänger. Natürlich. Ähm, es gab jeweils in diesen Generationen, sowohl bei Maxwell als auch bei Pascal, äh, Titan X oder beziehungsweise Titan-Versionen, die besonders titanisch teuer waren. Ähm, das ist für 1.000 Euro plus X. So hat Nvidia langsam eingeführt, äh, die Nutzer langsam herangeführt, dass man für Grafikkarten vielleicht auch ein bisschen mehr bezahlen könnte. Ähm, AMD hat dann noch mal kurz dazwischen gehauen mit der Polaris-Serie RX 580-480, also 480-580. Ähm, auch an sich eine ziemlich gute Serie. Hätte, hätten die ersten Exemplare nicht das Problem gehabt, das war nun marketingmäßig wirklich etwas unschön, dass sie halt wesentlich mehr Strom äh, über den PCI, äh, über den Steckplatz zogen, als sie durften. Das haben viele bemängelt. Hätte man vielleicht auch mal rausfinden können. Ja. Das Problem ist behoben, prinzipiell. Ähm, aber das war halt Marketing technisch nicht so schön.
1: Um, die hatten in der Zeit eigentlich gute Sachen gemacht, aber immer wieder mal unglücklich, so Kleinigkeiten, die dann unglücklich liefen, die sie halt für, für, für höhere Weihen so ein bisschen dann, dann äh, einfach, ja.
2: Obwohl sie eigentlich wissen, dass es unter den ganzen Journalisten schon einige gibt, also uns und andere auch noch natürlich, ne, ähm, die Messequipment haben, die genau das messen. Also das ist dann halt immer die Frage, warum sie nicht auf die Idee kommen, dass da einige Journalisten darauf Aber wie gesagt, aber das Nvidia
1: hat genau dieselben Fehler gemacht, nur zu anderen Zeiten. Aber im Prinzip, äh, äh, die versuchen es alle mal. ne? Das muss man ja, einfach sagen. Man die
2: 79er-Sache war schon zacken schärfer als die ja, Geschichte, wo genau. das Referenzexemplar und einige Referenzexemplare, die in Handel gekommen sind, das Problem hatten. Ein ähm, Treiber hat das zumindest für diese Exemplare verbessert. So, jetzt sind wir 2017. Da haben wir nochmal die 1080 Ti. Ähm, in sehr klein. Wie die Titan X, ne? Ist halt Hier, eine schnelle ne? Variante. Und, ähm, genau. und dann kam AMD mit der Vega 64, 56, ähm, eine Vega GPU, eine eine überarbeitete GCN-Architektur mit HBM-Speicher, HBM2-Speicher, mhm. ähm, auch schön schnell. Aber da steht AMD noch heute und kann tatsächlich gegen äh, zumindest die aktuellen NVIDIA GPUs die 2070, hast du da was dabei?
1: Das ist die Vega 56. Äh, das ja. ist die
2: Vega 56. Kann ja. gegen die 2080 und 2080 Ti, die kann dann nicht mithalten. Fairerweise muss man bei diesen Karten sagen, 2080 Ti und 2080 sind sie halt wirklich unfassbar.
1: Viel Teuer. teurer ja.
2: als die Vega. Ähm, das heißt, die haben alle ihren Platz. Wichtig wäre nur noch zu erwähnen, dass bei den aktuellen turing grafikkarten das wissen ja die meisten unserer Leser und unserer Zuhörer eh, ähm, da gab es tatsächlich wieder architekturmäßig eine wichtige Neuerung. Äh, raytracing spezialkerne mhm. nenne ich das jetzt einfach mal. RT-Cores und Tensor-Cores. Die Tensor-Cores kommen aus der Volta-Serie, die quasi prinzipiell nur für die Profis gedacht war. Es gab mhm. zwar auch eine Titan-V für 3.000 Euro, aber äh, eigentlich nur für die Profis für KI-Berechnungen und äh, ein VIA vermarktet das jetzt halt so, oder nutzt die, die Tensorkerne auch zum ähm, sozusagen mit, also zum Berechnen von Raytracing-Effekten ja. in den Spielen. Also sind wirklich Raytracing-Effekte, das sind
1: nicht Raytracing, wie man es damals vor, wann genau. war das, war auch so um die 2000er äh, damals von Intel propagiert, alles Raytracing und so, das ist ja leider im Sande verlaufen, aber ja. Das ist die hier, ne? die schöne. Das ist genau, das ist die RTX, RTX 2080. Ist
2: Erstellerkarte?
1: nee oder? das ist eine, die Gameboard. Und da sieht man auch, dass so ein man PCB... Man sieht auch,
0: dass der Kühler aus massivem Gold ist, deswegen ist die so teuer. <lacht> ja. ja. Da noch eine ganze Lederjacke drin. Ja, da sind wir jetzt im Moment. Ich sehe schon...
1: Und da genau. haben wir
0: noch ein Referenzdesign. das können wir ja auch noch mal
1: zeigen. Genau, die 1070, das ist... Halt, um, 2070? Äh, 2070. Ich war schon, genau, das ist mit 1070. den 10 die wir heute haben. Ja, ja. Ja. Die ist aber auch schön die massiv ist gebaut. Ja. Ne? Also haben wir, haben wir bei NVIDIA gekauft. Äh, aus Gründen. Schicken wollte sie das keine. Aber Hashtag aus <lacht> Gründen. Aber ähm, genau. Aber die ist halt, das ist halt, da merkt man auch, dass ist die kleinere, kompaktere Karte. Ähm, häufig sinnvoller war nur, weil die 2070 halt inzwischen auch preislich ins Fähren schwebt, wo man denkt, ui. Wie teuer war die? Ähm, die also NVIDIA hat den, Referenzpreis, also den Preis
2: für das Referenzexemplar mit 640 Euro ausgegeben. Und äh, man muss einfach sagen, diese Karte ist grob auf Leistung der 10,80. Ist ein Tick schneller, aber es merkst du halt beim Spielen nicht. Und da muss man halt einfach sagen, eine 10,80 hast du bis vor kurzem noch für 500 ein paar zerquetschte Euro gekriegt. Das ist halt schade. Allerdings, jetzt verschwindet Pascal vom Markt, äh, zumindest die 10,80, 10,80 TI. Ähm, 10,70 noch nicht, wird aber wahrscheinlich relativ bald passieren, wenn der Nachfolger aus der Touring-Serie dann angekündigt ist. Ähm, das heißt, man versucht, wieder die Preise, wieder so einen, so einen Start nach oben zu setzen und dort zu halten.
0: Ähm, da muss man natürlich sich fragen, wo geht die Entwicklung noch hin? Da können wir ja mal vielleicht nochmal drüber reden. Also ja. wenn euch das nicht genug Grafikkartentalk <lacht> jetzt, ja, falls euch interessiert, wie lange ist die Sendung jetzt? Äh, ist das ist die längste Stunde Sendung 20 immer. wahrscheinlich. Ähm, dann schreibt uns doch mal ablink.ct.de. Ähm, also wenn, das war jetzt die Kurzfassung. Wenn ihr, wenn ihr mehr Grafikkartentalk <lacht> wollt. Ansonsten äh, im aktuellen Heft äh, ist ein schöner Berater drin, was man denn für eine Grafikkarte im Moment kaufen will, hm? also genau. die optimale. Im Retro Heft steht schön was zur 3DFX. Und ähm, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Äh, wir wünschen euch weiterhin ein schönes Bild. <lacht> 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 Tschüss. Nee, Ciao. Nee, nee. Ah, nee.